Van Hoeken trekt de sprint aan. Kaboer in tweede positie. De Gent in de perfecte. Tien jaar na de Stelvio wint hij op prima Napoli. Thomas de Gent pakt zijn etappe in de Giro. Nu gaat de Bouwman al heel vroeg aan. Hè? Voor dat zeilen stuk. Bouwman voor Formel. Hij sprint uit het wiel. Nu komt Oleman nog op 200 meter. Gaat Bouwman dit nog vasthouden. Wordt het een overwinning voor Jumbo Visma. Dit is Kop over Kop. Sie, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Sanne Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgem. Uh, ja, 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 daar is hij. Bobby Traxel, hij is er weer. Onze, onze man in Italië, de levensgenieter op de snoepreisje van, ze, van het jaar eigenlijk weer. Hoe gaat het daar, Bobby? Ja, lekker. Het, uh, het gaat goed. Ik denk dat we een fantastisch mooie, mooie eerste week hebben. Van uh, eerste week, ik neem Hongarije, dus die komt toch nog steeds een beetje mee in. Omdat dat natuurlijk geen rustdag was die maandag die we naar, uh, naar Sicilië vlogen. Dat was gewoon een werkdag. Vandaag de eerste echte rustdag waar de renners niet hoeven te, te, te transferen. Dus voor mij die eerste periode van de, van de Giro nu pas voorbij. En daarin hebben we mooie successen vanuit de lage landen. Met uh, natuurlijk een hele mooie witte trui die hij dan wel mocht lenen. Maar uh, van Maurice van Zevenand tot gisteren dan. Uh, natuurlijk tot gisteren het blauw gehad. We hebben het paars hebben we onder schouders gehad. En we hebben het roze onder schouders gehad. Ja, wat kan er nog misgaan? We hebben drie overwinningen. Het, uh, de, de Giro is voor de lage landen eigenlijk uh, geslaagd. Laten we het dus niet over het klassement hebben vandaag. Oké, okay? okay, is goed. Maar is het voor jou ook geslaagd daar? Kun je een beetje genieten of is het gewoon uh, snoeihard werken? Nou, het is... Kijk, weet je... Daar hebben wij het er bij ons en in ons team ook over. En zeker ook met, ons, met Sander, Sander Kleikers, Janine Laudi en onze cameraman Dennis van Hoven. Hadden we het er vandaag ook of gisteren eigenlijk ook over. Van, ja, iedereen ziet de mooie plaatjes en de mooie fotootjes die we op, natuurlijk op onze Instagram of Twitter plaatsen. Maar het is van s'morgens vroeg tot s'avonds erg laat eigenlijk gewoon doorpakken. Vind ik ook niet erg, want we leven inderdaad in hetgeen wat we willen. En iedereen die droomt ervan om van zijn hobby zijn beroep te maken. Uh, maar het is wel, uh, we, ik, uh, ik was wel toe aan een, uh, aan een rustdag. En die rustdag is dan voor ons natuurlijk geen echte rustdag. Want nou, ik ga een podcast opnemen. Ik heb een hele, mijn, hele, uh, mijn hele idee over de top 10 moet ik uh, vandaag weer helemaal om gaan gooien. Want wat er gisteren allemaal is gebeurd, daar kunnen we een hele tijd over praten. Dus ik heb vandaag weer een uh, hoop te doen. Maar, uh, maar ziet het een beetje goed uit, jongens? Het ziet er heel goed uit. Ik moet zeggen... Want ik had, ik, ik had eigenlijk gehoopt, jullie gaan zeggen zo meteen tegen mij van Bobby, wat zie je er toch fantastisch uit op camera. Want tenslotte maken mijn kleren de man, hè? <laughs> ja, je ziet er in ieder geval scherper uit dan normaal. Dat uh, moet ik zeggen. Strakke bloesjes, mooie poolovertjes, een mooie jas zie ik. Het is eigenlijk dat je een goede kledingsponsor gevonden hebt. Dat, ja, uh, dat ziet er allemaal zeer netjes uit. Ja. Dat, de, 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 misschien is dat wel even verduidelijking wel belangrijk. Het, het Ga je weer zo... sponsors vernoemen? Nee, dat is nee, eigenlijk nee. je hoofdjob, hè? Sponsors nee, vernoemen. Ja, nee. Nou, we zijn een commercieel bedrijf, jongens. Nee, maar even, even serieus. Kijk, um, ik heb mijn kleding inderdaad gekregen van... Een, uh, ik ben ambassadeur van Only for Men. Maar eigenlijk belangrijker van het Only for Men is dat ze eigenlijk een stichting hebben. En dat is Mannen voor Mannen. En dat is eigenlijk een stichting tegen prostaatkanker. Um, daar doen ze heel veel mee. Ik, uh, kort geleden hebben ze nog een, een cheque van 50.000 euro overgemaakt aan uh, KWF. Om uh, ja, onderzoek naar prostaatkanker om dat toch uh, tegen te gaan. Dus echt een, ja, een mannenkwaal. En laten we hopen dat wij uh, er uh, van, uh, van afblijven. Maar op 19 uh, juni, dat is natuurlijk vaderdag. Dan is er een toertocht van Only for Men. En dat heet uh, de, de For Men Ride. En daar gaan ze dus uh, geld ophalen voor dat goede doel. 
En dat is op vaderdag. Dus ik moet dat echt drie keer zeggen. Want dan horen mijn kinderen het ook. Vaderdag 19 juni. Uh, gaat niet alleen over die toertocht van Only for Men. Uh, waar je dus het geld uh, ophaalt voor mannen voor mannen. Maar uh, zeker ook dat mijn kinderen daar in ieder geval hm. klaar voor staan. En voor jullie, uh, voor jullie ook hè. Ook voor bonusvaders dus. Uh... Nee, Absoluut. Bonusvaders zijn heel erg belangrijk. Okay. Nou, dan uh, is wel wat. Fietsen, goed doel. Weg uh, van vrouw en kind op vaderdag. Klinkt uh, fantastisch. Ik uh, ben er wel bij. Ik ga eens even kijken of ik tijd heb. Ik hoop ook uh, dat ik... Een, uh, daarom, daarom vertel ik het ook. Ik hoop dat ons Mats en ons Mout een, uh, een ticket voor mij... Uh, en ik hoop ook voor hen dan gaan komen. Dat we lekker met ons gezinnetje ja, kunnen gaan fietsen. Want dat mag goed. ook. Het is, betekent niet dat het only voor men is. Dat het alleen voor mannen is. Oh, okay. Vrouwen mogen ook mee fietsen. Het is mij wel iets, wel iets te dicht op dat andere piekmoment van dit jaar, Jeroen van Belgen. Ik uh, wacht op je reactie. Het bru- de bruiloft. Die, uh, Een week later. Uh, Oef, ja. Uh, dan ja, moeten we ook ja, scherp ja, ja. zijn. Dus ik kan niet alles geven ja. bij de Only for Men, Men for Men ride. Ja. Ik zou willen meedoen, maar ik doe die dag de ronde van Zwitserland. Oh. De laatste etappe. Ook mooi. En ik ben de dag nadien ook jarig. Oh, waar ben je de twintigste? Het is voor mij een mooie week. Ja. Pen en papier, als je het goed vindt. Ja. Uh, hoe gaat het met 24. Jou? Hoe gaat het, uh, hoe gaat het met jou ja. tot nu toe, uh, Van Bellen? Ja, ik ik hoorde Bobby net bezig en ik kan me ergens erin in wil vinden eigenlijk. Um, in die zin dat je... Hey, je, je leeft uiteindelijk wel um, in een, een fantastische werkomgeving. Het is de mooiste job die je kunt inbeelden. Dat vind ik ook. Maar goed, ik bedoel... Ik ben ook wel jaloers op Bobby. Dat mag ik ook wel eerlijk zeggen, Sander. Dat weet jij ook. Ik werk tien jaar voor Eurosport. Ik heb zes Giro's gedaan. Nog nooit in de Giro geweest. Dat is nog altijd een droom van me. Om dat toch ooit eens te doen. Of droom. Uh, um, iets wat ik heel graag eens zou meemaken. Ik zeg niet dat het uh, allemaal fantastisch zou zijn. Maar ik zou het wel eens gewoon willen beleven. Hoe dat is als commentator een grote ronde meemaken. Dus ja, ik kan niet zeggen dat ik niet jaloers ben. Ook als ik s'avonds dan uh, die mooie plaatjes zie van hun hotelkamer waar ze zitten. Terwijl ik in het uh, hotel in Hilversum zit alleen. Dus uh, ik wil niet zielig doen, maar het is toch uh, iets minder idyllisch dan uh, wat ze zij meemaken s'avonds. Dat is wel uh, gewoon een verschil hier is. Maar uh, ik kan op die manier ook wel rustig voorbereiden. Wat minder het geval zou zijn in Italië. Dat ook wel weer. Uh, ik, ik geniet er wel van, moet ik zeggen, deze eerste week. We hebben dit jaar ook een andere setup. In die zin dat uh, we zitten veel naast elkaar terug. Wat ik heel leuk vind. En er wordt wat gesteun, uh, gesteund door Jan Hermsen, die al twee etappes of drie etappes al heeft ondersteund de eerste twee uren, om ons toch wat uh, meer rust te bieden. En ik moet zeggen, dat is de beste zet die we hebben gedaan, uh, Sander, want uh, er waren etappes tussen die naar uh, Balaton Furitz. Uh, ik weet niet of je die nog herinnert, uh, Bobby, en die, die naar Scalea, waar alleen Rosa ten aanval trok. Hè. Dat waren etappes waar de eerste twee uur door Jan werden becommentareerd met Koen en Michael. En het was nog bijzonder zwaar voor ons, hè, nadien omdat er echt niets gebeurde. Ze reden traag. 38 gemiddelde was het toen. Het was verschrikkelijk, die rit. En dan moet je nog eens inbeelden dat we nog hebben steun gehad. Dus ik ben heel blij dat dat erbij is gekomen. En daardoor heb ik niet, niet een leeg gevoel nu. Hmm, dat is mooi. Dus, en hij, en hij ja. geeft goede info uh, tussendoor. Hè? Ja. Ik hoor hem ook vaak, hoor je vaak zeggen. Oh, ik krijg nog een beetje binnen van Jan. Ja. Oh. Ah, dat is heel handig en dat ik... je niet zelf dingen moet opzoeken tussendoor. En ik hoop dat, uh, dat Jeroen dat nog niet naar de komende etappes heeft gekregen. Want dan zakt hij misschien ook nog in een, uh, in een wakje. Want ik verwacht dat de komende dagen ook nog zoiets kan gebeuren. Ja, maar we krijgen terug steun van Jan. Hm. Ah, gelukkig. gelukkig. Fijn. Dus uh, dat, dat zal echt wel handig zijn voor ons, ja. Vandaag uh, helaas geen steun van Jan. Die is er niet bij. Maar wel een hoop uh, te doen in kop over kop in de Giro. Uh, we doen heel snel twee nieuwsfeitjes. Omdat ik ze zo noemswaardig vond dat we ze heel even moeten behandelen hier. Dan uh, kijken we terug op die eerste week. Genoeg om na te beschouwen. Soms saaie etappes, maar ook uh, toch eerlijke etappes. Uh, Nederlands, lage lands, succes, Belgisch succes. Alles zat erin. 
spreken ook met Mauri van Zevenand. Die uh, de witte trui een tijdje om zijn schouders had. Die uh, hebben we later aan de lijn. En we kijken natuurlijk vooruit naar week 2 in Italië. Het is niet alleen een gevreesde derde week, maar uh, ook uh, komende week. Die mag er zijn. We beginnen met het nieuws. Uh, Jeroen, dit kunnen we niet aan voorbij gaan. Zeker niet in deze podcast. Nibali stopt en ik dacht, jouw hart bloedt. Ga je nu echt met zo'n treurig nieuws deze podcast <laughs> beginnen? Ik bedoel, ja, het is natuurlijk wel, je kunt alleen maar hoger eindigen. Dan, ja. hè? Uh, mijn harde bloed. Uh, goh, aan de andere kant is het misschien beter dat hij nu stopt voordat hij echt helemaal terugvalt naar de middenmoot in de koers. Hij heeft toch al een paar jaar nu moeite om mee te doen met de toppers. En uh, zeker voor de eindzegen een grote ronde of in de rittenkoers, bijvoorbeeld de ronde van Sicilië. Als je daar al tekort komt met dat deelnemersveld, dan is het wel triestig gesteld met het niveau van de grote Nibali. Dus het is het juiste moment. Hij heeft een goede keuze gemaakt om op het einde van dit jaar te stoppen. Um, ik heb uh, de koers, Poppy weet dat, ik was eerst een uh, voetbalfan. Um, ik ben toen omgeschoold naar de koers. Dat was eigenlijk sinds Tom Bonen, 2005, wereldkampioen. Ik was toen 16. Toen ben ik de koers met veel passie echt maar beginnen volgen. En dat was het jaar dat Nibali prof werd. Dus eigenlijk vanaf Nibali zijn profstatuut ben ik de koers enorm hard gaan volgen. Dus ik heb eigenlijk de zeventien jaar van Nibali heel goed meegemaakt. En het voelt ook een beetje alsof mijn eerste tijdperk als wielervolger nu erop zit. Snap je? Dus ja. En die eerste, we weten ook wanneer die eerste tijdperk sinds gisteren, wanneer die is begonnen, jongens. Want Jeroen kende de Hallenbaai niet, jongens. Nee. De Belgische lus door, door uh, met de Amstel door Nog nooit uh, door van België. De Hallenbaai, de, de finale klim waar we alle toppers hebben zien koersen toen we nog... Dat was eigenlijk voor de gekke koeienziekte. Want van door de gekke koeienziekte mochten we dus uiteindelijk de Belgische grens niet over. En sindsdien is eigenlijk de Hallenbaai dus uit, uit, het, uit het parcours van de Amstel gehaald. Dus dat is het begin. Wanneer was dat dan? Dit. Eind jaren 90? Ja, zo'n beetje hè? Ja, toen was ik tien jaar. Ja, inderdaad. Ja, kan je die jongen Heb ik niet meegemaakt. Nee, klopt. Ja. Nibali uh, stopte mij en... Uh, je zei het gisteren al mooi, misschien uh, dat ze wel, als hij nog uh, zometeen nog eventjes wint uh, in Lombardije, wat ze allerlaatste koers krijgt. Nou, dat gaat hij niet winnen, maar ja, er wordt iets voorbereid trouwens voor de tijdrit. Dat kan ik je al zeggen, oh. Bobby en uh, Sander, als je de tijdrit kan luisteren. Als Nibali start, zou ik toch even goed luisteren. Er wordt iets voorbereid voor die dag. Oké, okay, nou. Ik, ik ga niet zeggen wat, maar ik ben er mee bezig. Uh, zo, maar dit is een mooie tease. Uh, Na 17 jaar profjaar mag dat ook wel. Zeker weten. Ik heb je gekkere dingen horen doen de afgelopen week. Zoals muziek afspelen op zender ja. en dat soort dingen. Dus. Bobby, dan iets vrolijker nieuws of niet? Dat is de vraag. Want Aresman die gaat naar Ineos. En dat is natuurlijk een heel groot ja, klassementstalent. Als dat een Nederlands woord is. Dat hebben we gisteren op zondag ook gezien. Maar ja, gaat hij daar nou naartoe? Gaat hij dan weer niet in een soort... Keurslijf in dienstrijden van anderen? Of krijgt hij daar een beetje kansen? Wat vind je ervan? Ja, dat is een, een hele goede vraag. En daar gaan we ook gewoon op dit moment geen antwoord op kunnen geven. Want uh, uiteindelijk is het heel belangrijk wat Aansman zelf heeft afgesproken met uh, Ineus Grenadiers. Um, want je kunt dat soort dingen wel afspreken van hé, hey, waar krijg ik mijn kansen? Hoe kan ik dat opzetten? En nou, zoals je weet, uh, ik heb vorig jaar. Uh, tijdens het Giro eigenlijk lang met Aresman uh, gefietst. Uh, um, de jongen uit de Betuwe. Ik kom ook uit de Betuwe. Dus uh, dat praat wat makkelijker. En toen, toen sprak hij ook van... Ja, weet je, DSM is gewoon een fantastisch goede ploeg voor mijn ontwikkeling. Ik kan me hier uh, ontwikkelen. Uh, talent development is heel erg belangrijk bij DSM. En dat vond hij ook gewoon belangrijk. 
En gaf ik eigenlijk een beetje aan van, nou ja, na de Giro ga ik eens kijken of ik überhaupt bij DSM ga blijven of dat er andere opties zijn. Nou, daar is dus toch nog iets tussen gekomen. Altijd wel bijzonder. Volgens de reglementen van de UCI mag je dus pas vanaf september gaan praten met elkaar. Maar oké, okay, misschien sinds vorig jaar september begonnen met praten, dan mag het ook wel weer. Dus dat scheelt dan ook wel weer. Maar ja, nu dus die stap naar Ineos Grenadiers. En ik denk dat Tymon een verstandige jongen is. Dat het financieel een stuk beter gaat zijn dan dat hij bij DSM heeft. Dus in dat opzicht uh, een, een goede keuze. Maar dat Tymon dat niet alleen uh, laat beslissen tot naar een bepaalde ploeg te gaan. Maar dat ook inderdaad uh, een, een ontwikkelingsplan daar wel op tafel ligt op dit moment. Dat ze met elkaar of aan, nog aan, met elkaar aan het ontwikkelen zijn. Maar dat er wel echt wel stappen gemaakt kunnen worden. Het was de jongen die gewoon uh, podium... Uh, dan weet je ook wat er eigenlijk in zit. En tot waar het nog kan groeien. En hij maakt gewoon jaarlijks stapjes. Misschien het stapje dat hij vorig jaar maakte wat minder zichtbaar. Maar het stapje wat hij nu maakt is wel duidelijk heel erg zichtbaar. En ik hoop ook dat hij... Uh, ik, ik hoop stiekem ook dat hij deze week... En zeker ook voor het Nederlands klassement... Dat hij... Uh, dat ze hem zo lang mogelijk um, in de top 10 kunnen laten staan. Ligt ook natuurlijk aan Bardet. Zolang Bardet geen problemen heeft, hoeft Arendsman niks te doen. En daarmee blijft die Nederlander dan toch mooi in de top 10 staan, hopelijk. Denk je, ik vraag me nu af, maar zou het contract al ondertekend zijn of mag dat ook niet? Uh, nee, je mag officieel geen, uh, geen contract tekenen dus. Dat zijn een van die uh, regeltjes. Maar uh, op een moment dan, uh, dan, dan teken je eigenlijk een intentieverklaring. En daarmee uh, zijn die regeltjes. Dus uh, als hij deze Giro 7 of 8 eindigt, dat gaat de marktwaarde niet meer voor deze deal helpen. Nou, vaak is het wel zo dat er nog een paar van dat soort puntjes in staan. Hè? Dat als dit gebeurt of als dat gebeurt, dat dat vaak uh, mee wordt genomen in een uh, klassement. Maar ik denk dat hij daar niet op moet kijken. Um, ik denk dat het zo'n goed contract gaat zijn um, met een toekomstperspectief binnen die ploeg. Dat, uh, dat, dat die paar duizend euro, ja, al, zou, al, zou, al zou het tienduizend euro extra zijn, ik denk dat dat uh, niet zoveel uh, weegt op een uh, beslissing. Typisch straksel dit, hè, van Belgium. 10.000 meer of minder, daar ligt uh, ja. niemand wakker. <laughs> maar ik denk ook wel dat Arendsman zo prof is dat hij bij TSM die kans heeft gekregen. En dat hij nu ook uh, zich aan de uh, afspraken wil houden in verband met Bardet. Dus dat hij niet denkt van, oh, ik ga niet proberen achtste te worden, want dan kan ik nog meer verdienen bij Eneos. Nee, dat hij gewoon zegt, we hebben die deal gemaakt met Bardet om nu alles voor zijn klassement te doen. Daar ga ik me ook aan houden en ik ga er alles voor doen om mijn vriend, want dat is het ook, hè, het is ook een vriend van hem, uh, om hem te helpen aan een prachtig resultaat in de Giro. Ik denk dat hij een goede keuze maakt voor Eneos, want ze hebben daar niet al te veel toppers voor morgen, hè, die echt grote rondes kunnen winnen. Dus, zeker, ja. z- zeker niet onder de dertig. Nee, nee dus, dus voilà. <laughs> nou wel. Zo'n Sivakov bijvoorbeeld nee, maar... of een Gegenhardt. Ik zie meer een Arendsman voor de toekomst. Ja, maar ook met deze jongen. Weet je, dat is een jongen die ook gewoon echt verstandig is en weet wel wat hij, wat hij wel en wat hij niet kan doen. En maar dat mag je iets meer ook... zelfvertrouwen hebben in zijn interviews? Dat, dat zeker. Is te bescheiden. Maar, ja, maar dat, dat, dat siert hem ook. Dat, dat mag ook zijn. Er zijn ook renners die heel erg popiopisch zijn. Um, maar wat ik daarvan wil zeggen is het, het bericht wat de DSM eigenlijk vertelde van Aretsman is altijd welkom om terug te komen. Hoe vaak bij een vertrek is dat gezegd door DSM? Ja, Meestal bij DSM inderdaad niet veel. Niet veel <laughs> nee, precies. Nee, nee, dus, nee. dus dat zegt iets over deze jongen. En dat is ook wat we mee moeten nemen. En dit is gewoon een uh, fantastische kerel. Gisteren ook bovenop die beklimming komen. Uh, natuurlijk eventjes op, op adem komen. Maar dan gelijk shirtje dicht, microfoon onder de neus. En gewoon een, een interview doen voor, voor, voor onze televisie. Mannen, we gaan nabeschouwen. De eerste week 
is achter de rug de eerste volle week. Soms was het een beetje saai. Echt heel saai. We hadden ook echt een paar fantastische ritten. We bespreken het uh, met elkaar aan de hand van uh, jullie fragmenten van de week. Maar voordat we dat gaan doen, uh, Jeroen, heb ik een vraag. Oei. Want uh, brengt deze Giro in ieder geval in die uh, eerste volle week niet uh, precies wat we ervan verwachten. En ik zal je even opnoemen waarom. Op de Etna zeiden we, nou, dan ga je, ga je de Giro niet winnen, maar je kan hem wel verliezen. Nou, Nibali, Dumoulin zagen we daar toch wel eens door het ijs zag. Dag daarna wisten we, oké, okay, dit wordt een sprint, tenzij er misschien op, die, op dat berg in het midden aangezet wordt. Voilà. De dag daarna wisten we, dit wordt verschrikkelijk saai. Sprinten, voilà. Vrijdag, klimmers, aanvallers. Maar misschien, dat hadden we ook wel kunnen verwachten, dat het zo zou verlopen. Misschien niet die mannen, maar uh, toch wel, zaterdag. Iedereen had al gezegd, wordt voor Van de Poel of de rasaanvaller. Nou, de Gentwind, rasaanvaller. En gisteren, klassementsmannen. Voilà. Is het uh, voorspelbaar of mis ik iets? Ik vind dat jij mag beginnen als analist voor uh, Eurosport <laughs> naast Sander Klijker. Ik denk dat Bobby moet vrezen voor zijn job. Je hebt het uh, perfect beschreven hoe we het hadden verwacht en hoe het ook is uitgekomen. Natuurlijk, niet ieder detail is uitgekomen. Maar de algemene lijnen van zo'n eerste week die zijn inderdaad uh, uitgekomen. Maar ik vind dat ze het parcours prachtig hebben opgesteld vooraf eigenlijk. Je hebt een mooie afwisseling gehad met sprintetappes, puntsetappes, tijdrit en bergritten. Dus ik ben eigenlijk zeer positief. Het is gewoon een vertekend beeld, Sander. Je hebt het over de saaiheid. Ja, dat klopt. Maar omdat we nu alles van start tot finish zien, is het een vertekend beeld. Vroeger zagen we dat niet, die saaie momenten. Zagen we alleen maar eigenlijk de finale. En af en toe, het begin, maar vooral de finale. En die waren eigenlijk allemaal leuk in deze Giro. Dus... Het is een vertekend beeld doordat je alles van start tot finish gaat bekijken, dat het dan saai is. Ik vond het op zich niet saai. Die, die vlakke sprintetappes heb ik op een of andere manier ook van genoten. Omdat, ja, kijk, met Karsten hebben we het dan over andere zaken. En wordt het wel gezellig ook. Ik heb veel interactie van de kijkers. En ik heb daar eigenlijk ook wel van genoten. Dus um, ik volg je um, voorspelbare uh, analyse. Maar ik heb me wel geamuseerd. Ja. Ik zeg ook niet dat moet... het iets. Uh, het is zeker niet iets negatiefs. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Dus, hè, ze leggen een ja. parcours uit en ze, willen, ze bedenken iets. En zo pakt het ook best wel uit. En dat is toch mooi om te zien. En, en je moet het ook in je perspectief zien, jongens. Want kijk, uiteindelijk hebben we dit soort etappes nodig... om een bepaalde uh, vermoeidheid te creëren binnen de renners. Hè. We hebben het over de, de, de lange dag... Um, waar uh, Rosa de hele dag op kop reed. Naar Scalé, Ieder, ja. Iedereen zat te klagen over hoe vermoeid... Je zit toch de hele dag op de fiets, je bent de hele dag bezig, je bent misschien wel wat minder alert. Je, ge- je hebt misschien ook de kans om wat meer toe te geven aan de vermoeidheid die al opkomt. Um, en dat, dat soort dagen heb je gewoon nodig om, want je zegt uh, uh, weinig verrassingen. Maar gisteren hebben wij volgens mij een berg met verrassingen gekregen. Waardoor ik en je waarschijnlijk Jeroen ook vandaag de hele dag bezig zijn met het nieuwe klassement van hunzelf op papier te zetten. Want er vallen mensen uit waarvan je dat nooit verwacht had. En uh, er wordt zo verschrikkelijk geschud. En dat heeft ook te maken met die wat minder interessante dagen. Maar wel met gevolgen voor een dag als gisteren. Wat is uh, de grootste verrassing voor jou, Jeroen, tot nu toe? De grootste verrassing? Je hebt net de algemene lijnen beschreven van die eerste week. Daar zitten geen verrassingen over hoe die tappen zich hebben uiteindelijk ontwikkeld. Dat, dat, dat klopt volledig. Maar als je dan specifiek gaat kijken naar wat er is gebeurd... Ja, mijn grootste verrassing is toch wel die rit van gisteren. De blokhuisetappe waar um, niet zozeer wie lost... maar vooral het feit dat je kijkt naar de aankomst. We krijgen gewoon een sprint van zes renners op de blokhuis. Ik heb die vorige 
aankomsten op het Blockhouse is bekeken. Omdat, ja, goed, dat is een deel van mijn job natuurlijk, de voorbereiding op die Blockhouse-rit. En dat waren allemaal eenlingen hè, die met minuten goochelden als je kijkt naar die top 8. Dumoulin die werd bijvoorbeeld derde op 24 seconden. Dat was eigenlijk al heel dicht ten opzichte van het verleden. Je zag ook uh, top 6 uh, binnen de drie minuten uh, heel veel verschil. Nu hebben ze gewoon met z'n zessen gesprint op de Blockhouse. Wat betekent, Sander, dat we een geweldige Giro krijgen? Want we zitten nog met zoveel redders bij elkaar. Hoeveel hebben we er niet binnen de minuut? Acht zeker? Of zeven? Binnen de zestig seconden? Dus uh, ja, Pozzo Vivo staat acht op 54 seconden. En de zevende Lana op 29 seconden. Dus dat is voor mij de verrassing. Het feit dat er nog zoveel renners zoveel de- zo dicht staan. En voor jou, Bobby? Um, Mag ook iemand ja. zijn, hè, of zo, die er tussenuit springt. Ik zou zeggen wat voor mij een verrassing was. Jay Hindley gisteren had ik echt niet verwacht dat hij uh, er nog zo sterk doorheen zou komen. Nee, was, was, was heel knap. Uh, maar ja, uh, verrassingen van, van gisteren, uh, dat weet je. Nee, of voor, voor de week. Voor de hele week. Oh ja, maar zoals gisteren, ik vond het uh, een grote verrassing dat we zo lang een Nibali uh, Potse Vivo zagen. Uh, de, de oudjes die elkaar weer ontmoeten. Zal, zelfs al verder zat er heel lang bij. Dat zijn toch ook wel verrassingen waar we dan misschien op lange termijn minder verrassing naar kijken. Als we denken aan de aankomst in uh, Verona. Uh, maar dat zijn toch wel, wel verrassende zaken. Ik vind ook dat uh, een Grimai. Uh, ik weet niet of je dat dan een verrassing kunt noemen. Maar als je hem ziet hoe vaak hij op dit moment bij de top 5 sprint. Ja, dat vind ik heel erg uh, knap. En ik ben ook benieuwd of hij dat nog vol gaat houden. Want het is pas een eerste grote ronde. En hij kan zich ook uh, opbranden in de eerste week. Een verrassing afgelopen week was het min of meer, of wel of niet, de overwinning van Koen Bouwman op de vrijdag. Of het echt een verrassing was, gaan we het zo nog even over hebben. Maar Bobby, het was in ieder geval jouw fragment van de week. Nu gaat Bouwman al heel vroeg aan, hè, voor dat steile stuk. Bouwman voor Formel, hij sprint uit het wiel. Nu komt Bolleman nog op 200 meter. Gaat Bouwman dit nog vasthouden? Wordt het een overwinning voor Jumbo Visma? En de eerste voor Bouwman in de grote ronde, of komt Molma er nog aan? Het is een heel stijl onding, maar Bouwman kan wel bijna gaan vieren. Nog 10 meter, het is binnen. Komt Bouwman, pakt de zegen in zijn carrière. Kraait victorie voor Jumbo Visma. Hij is de beste in Potenza. Na voorbeeldig ploegenwerk. Ja, Bobby, de finest hours voor Koen Bouwman. Ik zei al net, was het echt een verrassing? Want in onze Giro-preview-show hadden we hem aan de lijn. En toen zei hij al uh, dat hij er toch echt, echt wel voor wilde gaan. En hoopte dat hij zijn kansen ging krijgen. Dus alweer een voorspelling uit de Giro-preview-show die uitkomt. Dus als je dat nog niet geluisterd hebt, ga hem nog eens luisteren. Want wie weet dat er allemaal uh, valt nog geld mee te verdienen misschien wel. Vijfde Giro-brei, uh, Bobby. Nu wint hij uh, toch een prachtige etappe. Waarom, uh, kan je uitleggen waarom het misschien deze keer wel lukte? Ja, nou, om nog even een stapje terug te gaan op hetgeen van uh, voorspellingen. Um, de morgen voor die etappe die hij wist te winnen, um, was vooral onze internationale uh, collega's bij Eurosport. Uh, het is niet alleen Nederland, maar we zitten hier met de Fransen, de Italianen, uh, de Engelsen. Um, en nog veel meer zitten we hier. En iedereen die had het wel over Koen Bouwman. En waar haal je dat dan vandaan eigenlijk, vraag ik me af. Natuurlijk, we hebben mooie dingen gezien in 2018 en uh, vorig jaar. Op uh, dat greffelgedeelte waar hij dan op het laatst nog voorbij wordt gestoken door onder andere uh, uh, Bernal. En dat zijn natuurlijk wel aanwijzingen. Zelf zei hij mij al op de eerste dag of de tweede dag eigenlijk hier in uh, in Sicilië. Zei hij al van ja, ik wacht op slecht weer. Ja, en dan... Op een gegeven moment komt hij dan voorop te zijn. Ik zelf had gezegd, nou, ik, ik hoop dat Dumoulin in de kopgroep zit. Dat we hem gaan, uh, gaan zien. En dan komen die met z'n twee daar van voren. En wat je dan eigenlijk opvalt. 
En dan wordt uiteindelijk die sprint is dan misschien geen echte verrassing. Maar dan zie je ook hoe sterk hij gewoon zelf is. Goed van voorrijden, sprinten voor die bergprunten. Dan denk je bij je dat wil zijn voor straks die ritwinst mee te pakken. Maar je ziet ook de explosiviteit ten opzichte van de andere mannen. En dat er 100% vertrouwen was van, van Dumoulin. Dus ik denk voor ons natuurlijk zo'n overwinning... Het hoeft geen verrassing te zijn, want hij heeft laten zien dat hij goed bezig is. Dus in dat opzicht is het geen verrassing. Maar het is wel uh, zijn grootste overwinning. En in dat opzicht mag je toch zeggen dat het dan een, uh, een soort van verrassing uh, was. Hij pakte ook nog uh, de blauwe trui, toch wel op indrukwekkende wijze. Ja, Jeroen had hem gisteren al gedoopt tot uh, Koen Blauwman. <lacht> Maakt hij uh, voor jou nog kans ook om hem, uh, die trui weer terug te pakken? Of wordt dat ja. in de komende twee weken wel heel zwaar? God, de komende week wordt daar niet doorslaggevend. Het is de laatste week waar het zal beslist worden. Ik denk dat hij, ja, ik weet niet of hij dat gaat doen, maar het zou misschien niet zo onverstandig zijn om deze tweede week rustig aan te doen met Bouwman. En hem echt te laten mikken op die derde week, waar dus de ene zware bergetappe naar de andere is. Waar heel veel punten te verdienen zijn voor die bergtrui. Ik denk dat we de komende week alleen maar op uh, zaad- of zondag uh, een uh, zware bergetappe hebben. Dus dat dat de enige etappe is waar hij echt veel punten kan pakken. Misschien dat hij die zondag een vol moet mikken op de vlucht en dan de volgende week nog twee etappes uitkiezen, de laatste week. Uh, dus die blauwe trui is zeker mogelijk, want je zag hem klimmen ook uh, op uh, de Blockhouse. Was, was ook best prima. Dus ik denk dat uh, Bouwman nog meer dan Rosa nu de man is om in de gaten te houden voor die bergtrui. Ja. Koen Blauwman, we gaan het uh, misschien meekrijgen. We zagen Jumbo Visma eigenlijk uh, nou, het voorjaar toch wel domineren soms met z'n drie uh, gezamenlijk over de streep. Op de Etna viel het allemaal een beetje in elkaar. Wat zegt het over de veerkracht, Bobby? Zowel van dit team als ook wel van Dumoulin. Dat ze er zo weer op de vrijdag zo weer zich terugkomen. Ja, ze moeten een serieuze veerkracht hebben. In de hele wedstrijd al. Het begon eigenlijk heel goed met een mooie tijdrit voor Dumoulin. Kregen we heel veel vertrouwen mee. Dan zag je bijvoorbeeld de rit naar de Etna een hele goede leemreizen. Die dan heel positief daarvoor aanstaat. Maar uiteindelijk heel Jumbo Visma eigenlijk achteruit zakt. Dan komt er een dag van Bouwman die dan heel goed rijdt en het heropstanding. En je kijkt dan naar het klassement. En ze hebben uiteindelijk hebben ze nog vijf renners in de top 33 op dat moment. En dan denk je van nou, dat is eigenlijk zo slecht nog niet. Misschien wel voor het winnen van deze Giro en misschien zelfs voor het podium van deze Giro. Maar in het algemeen, als je vijf man na een Etna of eigenlijk na een hele week en je staat onderaan de voet van de, ba- de Bouwhuis... Uh, ja, van de Blockhouse, Bauhaus. Ik zit helemaal met die blauwe man, uh, blauwe man in mijn hoofd. Uh, van de Blockhouse. En dan denk je van, nou, dat staat eigenlijk helemaal zo slecht. Want niet vandaag een belangrijke dag. Kijken of ze dat kunnen doen. Maar als je dan de Blockhouse daarbij neerrekent, dan denk je, ja, nu is het weer helemaal weg. Dus de veerkracht moeten ze nog een paar keer laten, laten zien. Um, en ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Er zijn een aantal renners die echt super gemotiveerd zijn binnen die ploeg. Uh, Eekhoorn rijdt heel erg, uh, heel, erg goed, heel erg goed, moet ik zeggen. Komt ook over de blokhuis boven, alsof hij niks gedaan heeft. Staat eventjes te praten. Uh, Lopez in het roze komt nog even met hem praten uit het niks. Gewoon eventjes gezellig met elkaar buurten. Dan uh, komt daar op een gegeven moment... Uh, de bouwman is daar gewoon goed boven. Kan een mooi woordje vertellen. En ook een leemreizen doet het gewoon goed. En die andere mannen hebben het lastig. Vos staat er eigenlijk. Ja, hij staat er, maar... Ja, op grote achterstand na gisteren zeker. Uh, hij kreeg al een tikje, maar dat tikje werd nog groter. Waarvan, we, ja, waarvan ze ook intern zeiden. Hè, Bouwman bijvoorbeeld na zijn overwinning zei van... Nou, nu gaan we voor zijn klassement. Uh, grij, een grijze dumelen uh, zagen we boven op de blokhouse. Uh, Sam Omen had het heel erg lastig. Was heel diep gegaan. Uh, 
maar misschien ook de verwachtingen die die misschien zelf ook had en misschien bij elkaar allemaal niet hadden, ook nog niet direct daar. Dus de veerkracht die moeten ze nog blijven tonen en, en hopelijk doen ze dat ook en hopelijk trekken de drie, nou laten we zeggen, jonge gasten deze mannen mee in hun uh, plezier hier in de Giro. Um, een man noemde je net al, uh, Bobby. Uh, Tom Dumoulin, die had natuurlijk op de Etna niet zijn beste dag. Uh, onze collega's van de, uh, in het wiel, die spraken hem toen daar even. En ik wilde even een klein stukje van, van dat interview laten horen. Ja, ik voelde natuurlijk al wel eerder dat ik dacht van oeh. Eens liepen mijn benen best wel snel vol. Uh, al, eigenlijk al richting de klim. Eigenlijk al richting de klim. En uh, ja... Ik heb net zo weinig antwoorden als jullie op dit moment. Mijn lichaam reageert gewoon niet meer zoals, uh, zoals ik gewend ben. Uh, ik heb net zo goed getraind als alle andere jaren om goed te zijn hier. En, ja, het, het komt er gewoon niet meer uit. Het komt er gewoon niet meer uit. Hier klonk wel echt Jeroen een verslagen man. Dat is ook wel begrijpelijk natuurlijk op dat moment. Maar oké, okay, het komt er niet meer uit. Het, Doe hetzelfde als voorgaande jaren. Toch kom, ben ik niet meer zo goed als de rest. Ik vroeg me af. Uh, zagen we hier het einde een beetje van uh, misschien wel Dumoulin als, ons een, als een klasse mens. Hoop voor ons. Dat hebben we misschien al eerder gezien. Hè? Dat einde. Dat was misschien het, de hoop dat het toch nog zou goed komen. Uh, maar gisteren op de Blokhouse was het ook weer zo. Hè? Ik bedoel, hij was wel zo verstandig genoeg om zelf ook te zeggen. Dit naar Potenza. Toen men weer, eh, ook Sander vroeg het, hè, kom, ga je nu toch niet weer voor het klassement gaan? En zij, hij zei zelf ook meteen, ja nee, ik was nu vandaag wel beter dan op de Etna, maar ik was nog altijd niet goed genoeg om de beste renners van het klassement te volgen. Hij was wel zo pinter om dat zelf ook te begrijpen, dat dat, dat nog niet het geval was. En dat zagen we ook weer op de Blockhouse. Um, dat die, ik dacht eerst, van die gaat bewust afhaken om dan in de week die volgen nog wat etappes te kunnen uitkiezen. Maar zoals Bobby zegt, we hebben dat heel mooi met Eurosport kunnen meemaken. Dat hij binnenkwam en je zag dat gezicht dat op onweer stond. Dat was niet zomaar afhaken om, omdat je over hebt en omdat je toewerkt naar andere dagen. Het was ook omdat hij niet beter kon. Dus uh, ja, probeer die rustig goed door te komen. Die eerste etappes ook van de tweede week en dan zien hoe het gaat. En uh, nog wat etappes eruit kiezen. Ja. Dus jammer genoeg. Voor, zo'n rustdag is voor op de slecht hoop moment, op hè? het klassement. Weet je, zo'n rustdag is een slecht moment. Hè? Weet je, wat, wat ga je deze dag doen? Op bed liggen, piekeren, masseren en vooral heel veel denken. Denken, eten. En dat, Ook en veel dat eten of valt, je... dat, valt op mij? Nee, je mag niet. Uh, nou ja, je kunt vandaag nog wel veel eten. Morgen is een uh, wat relatief makkelijke dag. Zeker het inrijden is een uh, redelijk makkelijk gedeelte waardoor je best wel wat kan eten. Maar je moet ook voorkomen dat je niet... Uh, uh, kansloos eet. En dat is een term waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Maar je kan dus ook te veel eten waardoor je geblokkeerd raakt. En dat is vaak gevaarlijk op een uh, na een rustdag. Geen, geen, geen pizza katro voor Margie voor de renners vandaag. Dat lijkt mij. Alhoewel, ik denk dat het voor sommige renners eigenlijk heel erg goed zou oh, zijn ja, om dat wel te doen. Ja, eventjes fucking helemaal nergens aan denken. Ja. Sorry dat ik dat eventjes uh, dat, uh, dat schildwoord ertussen gooi. Maar gewoon even helemaal nergens aan denken en even genieten van hetgeen wat je hier bent. Want we, we, we zijn heel kritisch op, uh, op Tom. En, en zeker ook als klasmensman. En we moeten ook een beetje terugkijken naar wat er gebeurt. Goh, kritisch. En... Vind je dat? Nou, het is nee, toch gewoon ja, maar, de situatie nee. beschrijven hoe ze is? Ja, nee, klopt. Maar kijk, weet je, um, we, we moeten onthouden dat Tom in februari corona heeft gehad. En niet iedereen reageert hetzelfde op uh, of na een coronaperiode. Uh, uh, ik ken ook mensen uit mijn omgeving die nog steeds moeite hebben met hun uh, hardlooprondje na een corona-infectie. En ik ken ook mensen die helemaal nergens geen last van hebben. 
Uh, dus ook daarin ja, kan je best wel ergens tegen een limiet aanrijden die niet je eigen limiet is, maar een limiet die een tijdelijk is ingesteld. Of ik hoop dat het een tijdelijke instelling is. Dus ik wil het ook niet te, te rooskleurig maken of te donker maken met z'n allen. Um, de dag van Bouwman zag ik een, 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 een jongen die plezier had in hetgeen wat hij deed. Het spelletje spelen op de fiets tegen andere renners en het wedstrijdje om een wedstrijdje te winnen. Um, en dat soort momenten hoop je te zien. En ik denk dat hij soms heel kritisch is. En ik ben het eens hoor met Jeroen. Gisteren op de blokhouse zag hij er echt heel grijs en slecht uit. Um, maar laten we hem ook uh, rustig zijn plekje zien te zijn vinden. Dat heeft hij ook nodig, blijkbaar. We gaan verder, Jeroen. Met jouw moment van de afgelopen week. Het zou bijna niemand verbazen. Krijgen we een tweedaagse der lage landen? Gisteren, hup, oranje hup. Wat wordt het van wel? De rest is uitgeteld. Het gaat tussen deze vier. Van Hoeken trekt de sprint aan. Gaboer in tweede positie. De Gent in de perfecte positie om het hier te gaan afmaken. Nog 300 meter. Thomas, de grote, kan nog wat groter worden. Tien jaar geleden woon hij op de Stelvio. Nu gaat de Gent aan. Nu gaat de Gent aan. Komt daar nog iemand over? Het is Gaburo in tweede positie. Opletten voor de Italiaan. Gaar de Gent sprint uit het wiel. Thomas de Gent gaat het doen. Tien jaar na de Stelvio. Wint hij op prima Napoli. Thomas de Gent pakt zijn etappe de Giro. Voilà. Was het nou een klein applaus daar aan het einde? Tuurlijk. <laughs> Heb je gezien hoe jullie helemaal uit de bol gingen toen Bouwman won? Uh, hey. Dit was nog heel magertjes in vergelijking met uh, het volksfeest uh, <laughs> bij de zegen van Koen Bouwman. <laughs> dat is dus, het, uh, ik wou toch een beetje tegengas. Uh, ja, dat mag ook. Uh, en een belangrijke overwinning voor uh, Lotte Soudal, uh, Ja, zeker. Al gaat dit nu niet alles veranderen natuurlijk. Ze staan nog altijd in een zeer slechte positie als het gaat over hun World Tour-punten. Maar gewoon qua gevoel. Ze hebben eigenlijk al veel gewonnen dit jaar. Er zijn weinig ploegen die meer hebben gewonnen. Grote zegjes, dat is wat anders. Maar iedere overwinning, zoals Bobby ook altijd zegt, is een overwinning. En uh, die, die van uh, um, in Napoli was eigenlijk krak hetzelfde als Jumbo Visma. Het was eigenlijk wel mooi om te zien, hè, de vergelijking. Jumbo Visma in het nauw gedreven na een mindere maand. En vooral die Etna-rit met zijn twee mee in de vlucht. Prachtig ploegenspel. En voilà, herreisenis. Zelfs bij, bij Lotto Soudal. Thomas de Gent in de vorm van Dumoulin. Twee moeilijke jaren gehad. Twijfel of hij het nog wel kan. Bam, winterrit. Lotto Soudal na een moeilijke maand terug met een zegen. Dus het was heel vergelijkbaar. De situatie tussen de twee ploegen. Het grote verschil is. Jumbo Visma heeft al heel veel successen daar net voor gehaald. En Lotto Soudal natuurlijk niet. Ja. Dus uh, ik, ik, ik heb ervan genoten. Het was een, uh, een geweldige leuke, finale. Onderweg wat minder. Ja? De vlucht was heel snel weg. Hè? Ah, ja, ja. Ze hebben niet echt voor gestreden. De twintig renners die aanvielen, waren ook echt in die vlucht. Dus het was heel snel uh, beslist en dan was het wachten. Wachten tot Van der Poel 100 kilometer later vertrok. Ik had er iets meer van voorgesteld. Um, ook bij de klasmenscenters dacht ik van ze gaan toch iets proberen. Maar ja, natuurlijk, um, voor de blokhouse, ja, wat kun je verwachten dan? Wat ze gaan doen op zaterdag? Dus... Misschien iets te veel van verwacht. En die, die finale was wel aangenaam. Ja, van der Poel, Drachter. Was ook wel leuk. De tweestrijd met Karsten. Hè. Je voelt aan alles dat Karsten heel graag had dat Van der Poel terugkeerde. Snap ik wel. Nederlander. Hè. Poels was erbij. En ik wilde natuurlijk niet dat hij zou terugkeren. Dus dat was eigenlijk wel een leuk, leuk duel ook. Ja. Even nog een beetje terug hè, op wat Jeroen zei over belangrijk voor Lotte Sedal. Het was gigantisch belangrijk voor Lotte Sedal hier in de Giro. Dus niet in het algemeen waar Jeroen het over heeft, de punten en allemaal dat soort dingen voor Lotte Sedal in het algemeen. 
Maar ja, vooral hier in de Giro, hè, je voelt dat als je dan hier rondloopt, dan, dan voel je dat eigenlijk per dag belangrijker worden. Hè. Die valpartij op de eerste dag door uh, Caleb Ewan, waar hij misschien had moeten winnen. Ze zijn hier ook echt voor Caleb Ewan. Um, dan nog eens een keer uh, ja, de, de ploeg die te laat in gang schiet in, in de lead-out voor Caleb Ewan. Dan uh, Caleb Ewan er net niet bij zit op het moment dat de maart eroverheen komt. Dus je voelde hier per dag van, oeh, potverdikkie, gaat het wel gebeuren? We zijn hier voor hem en het gaat niet gebeuren. En dan komen ze daar met z'n drieën. Dat is al knap, hè? Met drie man in de kopgroep. Spelen dat goed uit. Komen ze met z'n tweeën door eigenlijk te anticiperen op Van der Poel. Dat was wat de, wat de vier man deden. Um, reden ze daar weg met z'n tweeën. Ja, en daar was de volle overgave dat ze dat daar gingen afmaken. En dan zie je gewoon dat de ervaring van de Gent... die dan zichzelf niet gek laat maken door de stress in zo'n ploeg... Um, dat hij dan gewoon hier wel... Uh, of gewoon, zo gewoon is het niet. Ik zeg het dan als gewoon. Maar hij, hij dat er gewoon oplost eigenlijk. En een soort stress van weghaalt. Um, die stress weghalen was overigens wel van hele korte duur. Want de volgende morgen aan het opbijt dat ze wisten dat ze de blokhuis op moesten. Toen was het weer een soort van grafstemming aan tafel bij Lottesverdal. Maar dat was ook begrijpelijk. En de mannen zeiden ook tegen mij. We hebben helemaal geen zin in. Ik moet ook zeggen, het hotel waar ze sliepen. Daar sliepen wij dus ook. Um, was ook best wel lastig, was een feestje buiten. En dat je dat dan ook nog eens een keer zo'n nacht hebt voordat je de blokhouse op moet. Dan is het voor jongens die dat toch al niet graag doen en wat minder goed kunnen. Toch al een lastig verhaal. Maar uh, fijn voor Lotto Stoedal dat ze die overwinning binnen hebben gehaald. Verdiend. En uh, ja, ook daar weer veerkracht. Een fijne week voor uh, de Lage Landen. Zowel voor uh, de renners, de teams. Uh, fijne week ook wel. Maar de... ja, er is veel gebeurd. We hebben het er al gezegd. Jeroen, je zei het eerder al. Hè? De verschillen zijn kleiner dan we gedacht hebben. Dat zijn zes, zeven man binnen de minuut. Voorafgaand, eh, als we dan een favoriet moesten aanwijzen, was het toch vaak de Carapas. Nu? Denk je nog? Is hij nog steeds... Eh, ik, moet, ik, ik moet schuld bekennen. Hè? Ik bedoel, um, de, de preview podcast over de Giro. Uh, jullie zeiden met z'n drieën Almeida. Herinner ja. ik me goed? Ja. En ik zei Yates. Dus ja, mm. <laughs> uh, ik ben al verloren na één bergetappe. Dus ja, dat, wat dat betreft... Moet maar ik, kon je ook niet weten mea culpa. Hè, met, die, ja, met die knie. Dat moet je een... allemaal in rekenschap brengen. Mea culpa, mea culpa. Hij stond er goed voor, maar na de blokhouse is het over. Misschien start hij niet, mee, niet meer op dinsdag. Zou heel goed kunnen zijn. En daar moeten we de rustdag voor afwachten. Maar wat dat betreft, ik, ik zie geen favoriet hoor. Jij zegt Carapas, maar ja, waarom is Carapas meer favoriet dan Bardet? Misschien door de ploeg of... Voor, voor mij staan ze, of door de ervaring van de afgelopen jaren natuurlijk, voor mij staan ze naast elkaar. Carapaz, Bardet, uh, Lambda die, en Almeida zet ik er nog altijd wat onder. Het is een gevoel. Voor mij het gaat dan... Dan in, als het zo doorgaat, gaat het een hele interessante tijdrit worden in Verona. Wat zeg het mij maar. Dat ja, we hebben nog die zware week natuurlijk, de derde week. Tuurlijk, tuurlijk. Spreek ik over maar... minuten dan, hè. maar ja, voorlopig dat is de vind hopen. ik het fantastisch. Ja, dat is de hoop, hadden we gisteren ook verwacht, hè? als je naar op de blokhouse kijkt. Ja, het is net wat jij zegt, een sprint met die mannen. En ja, wij stonden van voor, vanaf de zijlijn en de fotofinish is het minder uh, spannend, want uiteindelijk heeft hij een dikke wiel voor. Maar van vooraf denk je van, dit is een fotofinish met drie op een lijn. Durft hier een jury wel een uitspraak te maken? Nou, uiteindelijk zie je de fotofinish, denk je van, dat was hartstikke gemakkelijk voor Hindley. Ja, eigenlijk heeft Hindley, als, als er iemand in je wiel moet zitten, Bobby, in een sprint, dan hoop je toch, pozo vivo, pozo vivo, pozo vivo. Die zat daar perfect geplaatst. Je wist al vooral dat die gaat dat wiel verliezen, want ja, die kan niet sprinten. Dus eigenlijk is het toch heel dom van die andere concurrenten om dat te laten gebeuren. Ja, en de mannen erachter die zitten nooit uit de wind. Want achter pozo vivo kun je niet uit de wind zitten. Ik snap er echt niets van dat hij dat wiel die van Hindi niet pakte. 
in een ja, partij. Ja, ja. Of, ja, goed, ja. Dat is ook het mooie aan klassementcenters die sprinten. Hè. Heerlijk. Ja. Um, Lekker. Wel drie hele sterke mannen met elkaar weg. Carapas, uh, Bardet en Landa. Landa ziet er ook heel goed uit, Jeroen. Ik denk dat je er blij mee van wordt. Je het Landissimo gaat hoogtijddagen vieren de komende week. Uh, de koning is dood, Nibali, leven de koning Landa. Hè? <laughs> Ik bedoel, uh, hey, dat is geen enkel, pro- geen enkel ja, probleem. Het is voor jou gaan... makkelijk om over te stappen. Ja, heel gemakkelijk. Uh, ja. Ik heb zelf nog iets meer liefde voor Landa dan voor Nibali. Oh. Alleen maar omwille van de stad. Hij zag er lekker uit, hè? En ja, hij, 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 zag er weer, hij zag er weer somber, somber uit. Ja. Somber, lekker somber. Ja. Ja. Maar, ook, maar ook gewoon niet... On, uh, een paar keer heeft hij onder in de beugel gereden. Want dat is wat we willen, die stijl. Als we het hebben over de stijl, en dan, dan ben mm-hmm. ik ook verliefd op Landa. En wij, wij allemaal, onze eigen hele crew, als hij zijn handjes onder in de beugel doet. Een beetje zoals Pantani dat deed in de hoogtijdjaren. Uh, handen onder in de beugel en staand een berg beklimmen. Wie doet dat? Dat doet Landa. En dat ziet er fantastisch mooi. En het deed me gewoon pijn dat hij af en toe met zijn handjes boven op, de, op het stuur reed. Maar uh, mooi om Landa dat te zien. Dat zijn wel de drie man die gisteren het sterkst waren. Hè? Ja. En de Mike Almeida, die was, uh, had je 16 keer afgeschreven en die kwam ook weer steeds terug. Echt. Die heeft ja. altijd zo'n, uh, zo'n uh, beklimming, heb ik de indruk, als het gaat over aankomstberg op. Heeft hij altijd zo, zo, zo'n dag dat hij heel vaak lost, maar dan uiteindelijk toch weer erbij komt. Ik heb het gevoel ook dat hij uh, zeer verstandig omspreekt met zijn kracht. Dat hij ook weet van, kijk, dit, uh, deze wattage kan ik aangeduren in de hele klim. Ik ga nu niet over mijn uh, limieten gaan. Ik kom wel nog terug. Dit kunnen ze toch niet vasthouden. Dus het is een uh, slimme coureur al mij. Maar als het gaat over die laatste week, denk ik toch dat hij tekort gaat komen. Het is een persoonlijke inschatting. Ik kan volledig fout zitten, Sander. Ja, dat uh, heb je Maar ja, als ze zitten met z'n zes in een minuut, wat, of nog dichter, wat kunnen we eigenlijk meer willen? Voor de spanning, andere. Een andere type als Almeida, en dat bedoel ik eigenlijk meer het onrustige op de fiets, is Chicone. Viel gisteren volledig uit het klassement. Trek Segefredo, ja, gelukkig hielden ze voor hen nog eens even die roze trui. Maar anders was het hele, ja, wel heel duidelijk dat Bollema alle vrijheid krijgt om, uh, om voor, zijn, uh, voor zijn ritwinst te gaan. Uh, maar Chicone, zo apart jongens. Ik, weet Ik niet snap het jullie... ook niet. Hij, heeft niet alles, hij is misschien ziek of zo. Hij heeft alles nee, op absolu- gezet. Absoluut. Niet ziek, dat kan ik je garanderen. Um, ik, ik, ik weet niet of jullie, want jullie zijn ook de hele dag bezig, maar, uh, en ik weet niet of de mensen het ook weten, maar wij gaan dus, nadat we op televisie zijn gegaan, gaan we nog minstens een half uur door op Discovery Plus, waar we echt uh, backstage uh, dingetjes laten zien. En toen wij klaar waren met onze opname van de, die backstage verhalen voor Discovery Plus, um, moet je echt een keer zien, is iets losser dan de televisie als je dat niet hebt gezien. Maar dat moeten we echt even een keer zien. Stond Chicone nog boven allemaal verhaal te doen aan supporters, aan mensen. Echt op zijn Chicone is gewoon het, het Italianen, het bravoure, het rond met zijn armen zwaaien en, en lachen en allemaal dat soort dingen. En dan denk ik bij mezelf, dit is het probleem van Chicone. Chicone moet rustig zijn. De klassementsmanner is rustig, is bedeesd, is, komt weinig uit, weinig energie. Verspeelt die energie ook niet. Maar hij was dus nog op die berg. Terwijl hij, hij was ook laat binnen, maar wel in ieder geval eerder binnen dan bijvoorbeeld een Cavendish. En Cavendish was al lang weg, want die wilde gaan rusten voor de volgende dag. Hij moet gewoon geen klassementstender zijn, Chico. Nee, dat is gewoon moet, niet zijn ding. Dat zei ik nou ook tijdens die uitzending. Die moet dat die niet discuf- doen. Eh, Voor de online Discovery Plus. Ik zei dat ook van, hij moet gewoon voor de bergtrui gaan. En dat is misschien een grote concurrent geworden nu voor Bouwman. Maar ook ja. voor uh, Ritten. En hij moet gewoon zoals hij daar in die... Gisteravond of gistermiddag eigenlijk met bravoer stond te praten en die emotie, het echte Italiaanse, alsof je in het verkeer in Napoli zit. Zo moet hij koersen. 
Zijn kop wordt gewoon zot gemaakt. Hè. Ze hebben geen Italiaan in het klassement. Of toch niet voor de komende jaren. Dus die, die zijn kop wordt gewoon constant zot gemaakt. Ja, we hebben eindelijk een Italiaan die de Giro kan winnen. Dat moet hij niet aan beginnen. Tot slot uh, van de terugblik dan. En, uh, een van jullie gaat nu weer boos worden omdat ik uh, negatief afsluit. Maar uh, Bobby, ik kreeg uh, zondag weer ook uh, een beetje flashbacks naar uh, 2020. Zeker ook naar onze uitzending. Hè? Want ik dacht op een gegeven moment de hele tijd toch weer... Uh... Ik zou wel graag even willen weten waar, uh, waar Kelderman zit. En waar is Kelderman? Waar is Kelderman? Verschillen zullen weer wat uh, groter zijn in dat klassement. En hier valt het weer stil. En waar is Kelderman? Waar, uh, Bobby, was uh, Kelderman? Want uh, hij, hij was weg. En toen dachten uh, Jeroen en Karsten eerst, hij is er weer. En toen was hij toch weer weg. Waar, 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 waar was hij? Ja, jongens. Dit is het... Uh, de, in het algemeen vind ik het heel erg vervelend... dat mannen als Bilbao um, en, en ook Jeets met een knieblessure... en Kelderman met een me- mechanisch probleem... Dat, dat soort uh, verschillende redenen, maar dat ze door pech... of dat soort problemen uit het klassement vallen. Dat vind ik echt verschrikkelijk aan zoiets. Maar het hoort erbij. We moeten ermee handelen. En daar had Bora misschien, Bora Hans Kroon misschien ook wel een, een andere beslissing in moeten nemen. Door iemand te laten wachten. Hè, bijvoorbeeld een Kemna om te laten wachten om uh, uh, Kelderman terug te rijden. Maar ja, die hoopte ook nog steeds op het roze voor een Duitser. Al voor een Duitse ploeg heel erg belangrijk. Maar ja, Kelderman uh, ja, door, uh, door pech dus achterover, achteruit geslagen. En daar, uh, Denk ja, ook daar, dat hij, daar, dat hij niet, iets, niet assertief genoeg is, Bobby. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar stel, hij heeft pech dat hij ook... Uh, Misschien als kopman dan moet roepen door de communicatie. Hey, wachten, ik heb pech, ik heb mechanische problemen. Ik zie Kelderman dat bijvoorbeeld niet doen, dat hij dat laat afschrijven op de ploegleider. Dat hij zelf moet die beslissingen moet nemen van jongens, ik heb pech, wacht, laat iemand wachten. Ben, Zwiehof, want toen ik nadien die afdaling bekeek, zeiden we inderdaad, misschien zit Kelderman er wel bij, want ik zag heel veel Bora Hansgero. Ja. Ik zag er niet drie, maar ik zag er echt vijf of misschien zelfs zes. Dus op dat moment denk je dan toch... Uh, Oké, okay, Kemna, begrijp ik, laat die dan in het peloton blijven. Maar toch iemand als Swihoff of Aliotti, ik denk dat het die twee waren die er nog achteraan zaten, laat die dan wachten op Kelderman. Maar ik denk dat hij zelf ook heeft aangegeven, ik ben niet super, dat zei hij ook bij onze collega's van Inentwiel. Ik, ik voelde me ook niet zo heel erg goed, ik had pijn aan de rug. Dat hij ook heeft aangegeven van, ja, kijk, laat maar, ik heb twee keer van fiets moeten wisselen, het gaat niet lukken vandaag. Ik was er ja. niet bij, dus ik, dat is een gokje. Nee, ik, ik denk ook inderdaad dat... Uh, ik denk A, dat, die, dat hij een hele lieve jongen is en niet zo snel opstaat als een uh, echte kampioen en zegt van hé hey, bam, hier is het. Maar wel een hele grote kandidaat voor het klassement was, voor de top drie voor mij. Um, dus dat is gewoon heel erg, uh, heel erg jammer. Uh, maar ja, inderdaad, er zijn ook dingen die... die de, achteraf gezien is het altijd heel makkelijk praten. Hè? Dan is het ook zo mooi dat wij deze job hebben. Uh, je ziet hem ook bijvoorbeeld op het moment dat hij van fiets wisselt, dat hij zijn bidon meeneemt. Ja, dat is iets wat je niet moet doen, want je moet die bidon straks pakken vanuit de auto. Nog een klein plakbidonnetje en je hebt weer vijf uh, tot tien seconden. En als je het zoals in Spanje doet, dan nog eens een keer een minuut ervan afgereden. Maar dat mag je dan niet doen. Maar uh, zo'n plakbidonnetje, daar kan je wel vijf tot tien seconden helpen. En dat zijn dingen die je doet als je een klootzak bent. En deze Wilco Kelderman is geen klootzak. Dit is een hele lieve, aardige, zachte jongen die het op zijn eigen talent en zijn karakter doet. Um, maar wel heel jammer en zeker jammer voor het Nederlandse, uh, Nederlandse klassement. Want dat was een man waar we naar dat Dumoulin wegviel. Uh, naar keken eerlijk gezegd. Ja, voor het Nederlandse klassement uh, ziet het er niet zo heel goed uit. Uh, maar laten we het positief afsluiten. Het geeft ons wel weer heel veel kansen op mooie, 
etappenoverwinningen en over mooie etappenoverwinningen gesproken. We hadden een poll. Wat is de mooiste overwinning van de eerste week? Om kiezen natuurlijk veel Nederlanders daar. De overwinning van Van der Poel, Van Bouwman, Thomas de Gent of Van Kemna op de Etna. Het is uh, overduidelijk Koen Bouwman geworden. Meer dan 65% van de stemmen gingen naar hem. Jeroen, afgezien van de overwinning, was vrijdag ook de mooiste etappe of heb je leukere etappes? Gezien? Vrijdag was de mooiste rit, ja. Ja, en zoals gezegd gingen we bellen met uh, niemand minder dan Mauri van Zevenhand. Hij is een uh, debutant deze Giro, mag bij Quickstep Alfa Vinyl uh, voor een klassement gaan. En hij droeg zelfs al uh, de witte trui deze Giro. Allereerst Mauri, uh, superleuk dat je er bent. Er zitten uh, negen dagen op nu en de Blokhuis. Uh, was je echt toe aan deze rustdag vandaag? Uh, ja, eigenlijk wel... Uh... Het is uh, al een hele zware ronde geweest, uh, ook omdat uh, ja, ik denk de eerste warmte er nog een keer bij kwam, uh, ja, het is uh, wel een cool maal sinds. En um, ik vraag mij altijd af, hè, wat doet een uh, renner zoals jij op een uh, rustdag? Goh, niet zoveel, dat is voornamelijk uh, recupereren, zoveel mogelijk, uh, lang slaap, goed ontbijten. Dan nog een uurtje met de fiets rijden om de wat beweging in de, de benen te krijgen. Dat je toch niet te, te stram wordt. Koffietje drinken en dan uh, is namiddags nog wat uh, ja, genieten van de vrije tijd dat we hebben. Van in een grote ronde is die wel heel beperkt. En niet vergeten, uh, Bauri, je hebt natuurlijk ook gekeken hoe het zit thuis. Hè? Ja, sowieso. Uh, ik was vanmorgen aan het kijken op, uh, uh, naar het weerbericht. Ik zag dat ze kans gaven op rijden en dat is het eerste dat ik... Uh, het daarna vanmorgen is uh, gebeld naar huis voor de vraag of dat uh, wel degelijk geregend had. Ja, het is keurig droog hè, bij ons in uh, Vlaanderen. Ja, ja het, zou, uh, het is eigenlijk heel hoog dringend tijd dat het zo bij de regen. Voor alles denk ik, uh, de natuur smeekt erachter. Eens. Jij niet, denk ik, hè, in de Giro. Voor jou mag het erover nee, blijven. Voor, voor nee, voor mij is het perfect in de Giro. Uh, maar hier voorlopig nog geen één enkele slechte dag had, maar één. Dus... Uh, voor de koers op zich is het eigenlijk perfect, maar... Uh, voor de Lambo niet. Nog een ander... Nee, voor de Lambo is het niet ideaal. Uh, Mauri, je reed vorig jaar uh, uh, de Vuelta. Dat was je debuut in een grote ronde. Wat is er uh, anders hier in Italië vergeleken met uh, Spanje? Goh, over het algemeen, uh, wat ik me nog herinner van de Vuelta, was dat de etappes meestal ietsje korter waren. Maar ook wel de, de enorme hitte, de eerste weken. Dat, dat neem je wel mee. En ook dat ik de laatste week helemaal kapot zat en dat ik, uh, dat ik uh, dan beseft heb dat, dat ik zeker niet moet wachten om aan iedere kant um, grijpen dat ik uh, kreeg en daarom heb ik ook um, vanaf de eerste dag volop meegekoerst en uh, dat heb ik me nog niet beklaagd, want ik heb uh, een paar dagen de witte trui mogen dragen, ik was wel geen eigenaar, maar ik heb er toch wel uh, mijn plezier in gehad om te dragen, het is wel een hele mooie ervaring geweest. Ja, en dat je er vol voor ging, dat zagen we ook op de Etna. Misschien wel heel even op weg naar het roze. Was je daar ook eventjes mee bezig? Ja, dat was eigenlijk, uh, dat was eigenlijk mijn hoofd die dag. Uh, ik wist dat de kans er, er heel goed is dat, dat, dat ik die trui kon pakken. Uh, de benen waren ook goed, alles was goed die dag. Maar ik denk dat ik gewoon tegen drie renners gebotst ben die, die sterker waren die dag. En ik mag mezelf niks verwijten, ik heb er alles voor gedaan. Het was een heel mooie kans en uh, die witte trui was, was dan een mooie trospijs. Ja, je leek wel super ontgoocheld hè, aan de streep. Is dat omdat je misschien dacht van, dat je onderweg, ik zag je heel veel op kop ook, reageren op alles. Misschien te veel gehoekerd met je krachten of vind je dat eigenlijk niet? Ja, misschien wel. Ja, um, achteraf is het altijd, 
simpeler om uh, het anders te doen. Maar op het moment zelf heb je niet altijd even veel keuze. Um, uh, ik wist ook wel dat ik in de beste positie vat. Dus zo moest ik sowieso het voortouw nemen. Het is niemand anders die dat voor mij ging doen. En ik dacht ook, uh, die kans mag ik hier niet laten schieten. Uh, dat is een kans die hem niet zoveel voordoet. En uh, ik wou er vol voor gaan. Het is niet dat je dacht, hier mis ik nog wel ervaring om, om dat op de juiste manier in te delen. Zo, zo'n etappe waar je die kansen hebt om trots te pakken. Nee. Goh, nee, ik denk die laatste klim uh, voelde ik me lang heel goed. En had ik echt wel het gevoel, ik zei oké, okay, dat komt hier goed. Maar dan, toen ik hem na te demareerde, voelde, voelde ik direct dat dat, dat te snel ging voor mij. En uh, dat sloeg ze met een enorme rote hamer op mijn hoofd. Dat was te, uh, even bekomen terug en dan terug mijn eigen tempo zoeken en, en proberen de schade te beperken. Maar zoals je zelf zegt, je hebt een beloning gekregen met toch die witte trui, ook al had je het niet, maar je hebt die toch mogen dragen. Voelde je toen dat je status toch wat anders was in het peloton? Dat er mensen naar je toe kwamen waarvan je dacht van oh, die zouden anders nooit naar mij toekomen om eens een praatje te slaan of niet? Ja, misschien wel. Ik denk dat, dat als je een trui draagt in een grote ronde, is dat altijd wel iets die, uh, die een onderwerp is in gesprek. En uh, het is altijd heel aangenaam om uh, vooraan te starten. Uh, het is relaxed. Uh, ook, de, ook de mensen langs de kant zien dat. Dus altijd, het is wel een hele mooie ervaring geweest. En het uh, is sowieso voor jullie redelijk succesvol tot nu. Want uh, Kevin Dish heeft natuurlijk een uh, etappe gewonnen nog in Hongarije. Hoe is uh, de sfeer in de Wolfpack op het moment? Ja, we zitten hier met, uh, met een hele aangename toffe bende. Uh, de sfeer is heel goed. Uh, en ik denk dat dat ook wel komt door die overwinning van Kev. De, eerste, de, tweede, de derde dag, pardon. Uh, dat dat brengt direct sfeer in de, in de groep. En, en iedereen is gemotiveerd om, om dat terecht te doen. Dus... Uh, dat is wel een heel groot voordeel. En wie is zo de sfeermaker in de ploeg? Goh, dat is zonder twijfel Pieter Seri natuurlijk. <laughs> je, je roommate? Ja, mijn roommate. Ik, heb, ik leg praktisch alle koersen die ik doe samen met, met Pieter. En dat is altijd enorm tof. We hebben altijd enorm veel plezier, zelfs op de kamer. En, maar ook veel raakvlakken. Pieter is ook... Heel behaald met de landbouw, zijn ouders hebben ook een landbouwbedrijf. En, uh, het is soms wel een beetje een kip zonder kop, maar het is altijd heel fun. Hmm. Verbaast ons niks, we hebben hem uh, een paar jaar achter elkaar uh, ook in uh, onze podcast gehad. En, uh, zijn stukjes waren altijd in ieder geval uh, erg vermakelijk. Ik denk uh, vorig jaar, dat we, ja, dat we, ja. vorig jaar hebben we live tussenkomst zelfs gehad, of was het alweer ja, twee, jaar twee jaar geleden? geleden denk twee jaar geleden, ja. op het ja. einde van de Giro Mauri, uh, was er het etentje na de Giro, na de laatste dag, en hebben we live tussenkomst gehad. En, het was redelijk beschonken toestand toen. Heel ja, ja, maar ik, het is ongelooflijk hoeveel filmpjes dat ik heb van, van Pieter al die, die enorm grappige frats ja, ja, ja. zelfs vandaag op de rustdag. We zitten hier langs de, langs de zee en uh, ik en Pieter waren uh, tot, tot ons knieën in de zee gaan en overal kleine visjes. En, uh, op een gegeven moment springt hij in het water om, uh, om zo'n vis te proberen te vangen. Dus dat was filmpjes. Ja, ja, filmpje van. Misschien is uh, voor in onze uitzending. Misschien voor iets tijdens een saaie ja, uitzending ja. dat ik dat filmpje kan, uh, kan laten zien. Ja, zeker, zeker de moeite. Uh, okay. dat, Peter is iemand die, die daar helemaal niks om heeft om een keer iets grappig ja. uit te halen. En dat dat, is ook goed dat voor past ook perfect bij hem. Ja, zeker. Hij is echt wel de sfeermaker. De etappe op zondag, Mauri, heeft voor grote verschillen gezorgd. Uh, je staat nu zelf wat verder in het klassement. Wat heb je nu voor uh, een doelen voor de aankomende week? Goh ja, ik heb altijd gezegd dat ik, dat ik niet echt met een specifiek doel kwam naar de Giro, ook omdat ik 
um, een, een heel andere voorbereiding gehad heb dan al de rest van de, het peloton hier. Uh, ik heb al de Waalse klassiekers gereden, Baskeland, dus ik al een heel seizoen gekoerst. Um, dus ik, ik, neem, ik nam dag per dag en uh, ik, ik zie hoe dat de benen waren en uh, dat voelde ik wel. Um, Klassement heeft nooit echt een ambitie geweest, omdat ik al wist dat dat heel moeilijk ging zijn. Maar ik stond wel goed, dus ja, heb ik er alles aan gedaan. En, en zondag was, uh, was een hele zware dag voor mij. Ik voelde het al van in de start dat uh, dat een moeilijke opgave ging worden. Maar uh, ja, men, ik zei het, we hebben het geprobeerd. En uh, nu is het terug naar morgen en overmorgen. En de dag die daarachter komt, dan gewoon terug bij de koersen. Als ervoor en niet meer kijken uh, naar dat klassement. Heb je al ritten aangestreept of heb je nog niet echt gekeken naar het parcours voor de komende week eigenlijk, week 2? Nee, eigenlijk niet. Ik had, ik had de rit van de Etna ook niet aangestreept, maar ik had ook gezegd met de proefleiders, uh, waarom spring ik niet mee in dat snap ik? Ik heb toch niks te verliezen. Uh, ik denk dat de klasse mensen er niet wakker liggen van mij, dat ze niet geen schrik over hebben. Dus waarom zouden ze me niet terug laten gaan? Dus uh, ja. dat was een hele goede beslissing. En uh, ja, je weet nooit dat die kans hem nog een keer terug voordoet uh, deze week om, om terug in de ontsnapping te gaan. En weet je eigenlijk wat je wil worden op termijn als render? Want ja, je bent natuurlijk bij de beloftes uitgegroeid tot een van de beste renders bergop. Er werd meteen verwacht, oké, okay, dat is de render voor het klassement, maar dat is natuurlijk niet zo evident. Uh, heb je nu al je plekje gevonden? Denk je van, ik ga toch toewerken naar een klassementcenter? Of wil je eigenlijk liever vanuit de schaduw opereren, af en toe je etappes uitkiezen en voor een kopman uh, rijden? Goh, uh, vind dat zelf, voor mezelf ook nog een hele moeilijke vraag. Het is allemaal mijn tweede grote ronde. En uh, ja, het is, het is allemaal nog nieuw. Ik heb nu ervaring opgedaan voor, voor misschien klassement te rijden. Ik kwam nog net iets kwam nog te kort uh, om, om echt die beste bar op te voelen. Maar het is ook een enorm hoog niveau. Uh, dus ja, uh, ik, ik ben nog volop mezelf aan het een ontdekken. En ja, wie weet op een dag gaan we echt wel voelen dat we de benen hebben om klassement te doen. Waarom niet? Maar voorlopig kom ik daar nog echt niet iets te kort. En natuurlijk hebben we vorige week of twee weken geleden al in de podcast Koen Bouwman gehad. Koen Bouwman, renner van Jumovisma, die heeft al een rit gewonnen in Potenza. Ik moet zeggen, Mauri, het brengt geluk als je in de podcast zit, want dus... Net voor de Giro is hij er en nu ben jij er. Dus ik denk dat die tweede, tweede of derde week één keer gaat raak zijn. Ja, misschien wel. Maar uh, er zijn ondertussen al acht andere winnaars uh, hier in de Giro die niet in de podcasten passeert zijn. Ja, dus, uh, ja, positief dat, blijven. Dat, de, de, de kans is één op nee. Dus dat, dat, de, de kans zit er wel in. Dan. Ja. Er zijn nog genoeg etappes, dus uh, misschien gaat het lukken. Ja, maar, ja het, is, het is nooit... Het is, ik weet het nooit, dus... We hopen er heel erg op, uh, Mauri. Heel erg bedankt uh, dat je even tijd nam uh, op deze rustdag om met ons te praten. En uh, succes de rest van de Giro. Oké, okay, merci. Bedankt. De Giro is negen ritten onderweg en we maken ons op voor de tweede week. Van het hart naar van Italië gaan we langzaam richting het noorden. We gaan uh, vooruitblikken op wat er allemaal nog uh, komen gaat en wat ons te wachten staat. Uh, we zoomen daarbij in op een paar uh, ritten. Laten we gewoon beginnen op de dinsdag, Jeroen. Pescara, Jezi. We gaan noordwaarts, noordwaarts uh, en in de finale verlaten we de kust voor een heuvelzone. Het is weer zo'n titel. Weer zo'n etappe, bedoel ik, waar uh, Mathieu van der Poel overheen geschreven staat. Ja, absoluut. Hè. Um, rit in twee delen, 100 kilometer vlak. 
die gaat Jan voor zijn rekening nemen, vriendelijk als hij is. En dan komen wij voor, de, voor, het, voor het mooie tweede deel. Um, er wordt dan in het boek uh, omschreven, in het routeboek, um, La Tappa dei Muri. Het is een etappe die je ook kunt terugvinden in de Terreno Adriatico. Als zware rit in zo'n Giro. Of in de Terreno, en nu de Giro. Maar toen ik uh, wat specifieker keek naar de beklimmingen. Het is uh, natuurlijk het gebied rond uh, Scarponi, Ferrotrano en Jesi. Maar als ik echt keek naar de beklimmingen zelf... Muris, zijn het ook weer niet. Hè? Het, is, het, is, het is niet super lastig zoals ik eigenlijk het had ingeschat zonder uh, in detail te kijken. Um, ze hebben geen vijf beklimmingen met de twee kilometer aan 10 procent. Het is af en toe wel een stukje van 13 procent, dat wel. Maar bijvoorbeeld die laatste klim op acht kilometer van de aankomst, dat is drie kilometer vijf à zes procent. Met één kort stukje van 10, maar het is nu niet dat dat onwaarschijnlijk zwaar is. Dus um, ik denk dat het een uh, etappe is waar Napoli uh, te vergelijken mee is. Um, dus dan is de vraag, in die eerste 100 vlakke kilometer zal de vlucht gevormd worden, zal die vlucht groot zijn waardoor ze weg zullen zijn tot de aankomst? Of zal het een kleine vlucht worden waardoor we eigenlijk op het einde een strijd zien tussen de klassementsenders met dan een Van der Poel erbij? Ik hoop het tweede. Ik vrees het eerste. Hmm. Niet ontzettend zwaar, zegt uh, Jeroen, Bobby, maar... Uh... Is dit nog iets wat überhaupt voor een, een scenario waar de sprinters nog een kans zouden kunnen hebben? Of is dat echt uh, veel steengewikkeld? Nee, dat geloof ik niet inderdaad. En uh, als Van der Poel er niet bij zit, dan hoop ik wel dat Appels in Phoenix het gat dichtrijdt voordat, uh, voordat Jeroen zijn uitzending uh, zeg maar begint. En dat we dit laatste gedeelte een, een, een iets lastigere uh, Vlaamse klassieker gaan krijgen zoals in Napoli. Uh, ik zie het wel, uh, wel zitten voor een, uh, een, mo- een mooie dag. Dit, maar uiteindelijk, de eerste twee etappes, het cruciale voor de eerste twee etappes na deze rustdag, is eigenlijk zo snel mogelijk naar het noorden. Dat is eigenlijk wat we gaan doen. En we vind zijn je niet heel leuk blij. in het zuiden van Italië? Heb ik je vind slechte herinneringen aan je nee. nacht in Napoli? Nee, echt niet. Ik vind het geweldig. Uh, ik, uh, dit, dit, het, eigenlijk vind ik dat hetgene wat onder Rome zit, uh, als je de Appenijnen zo een beetje afsteekt van waar we nu zijn tot aan, uh, aan, aan Rome en Napoli, uh, alles daaronder is het echte pure Italiaanse. Het hectische, het, het onrustige. Uh, en ook soms het vuil. Uh, want ja, er ligt hier ook wat meer vuil in het uh, langste weg dan dat je dat in, uh, in, in het noorden hebt. Maar Italië, de ronde van Italië houdt van het noorden. Daar kunnen ze verrassings neerzetten. Daar liggen de grote beklimmingen als de Fidaia, uh, de Pordoje of wat dan ook. En daar willen ze eigenlijk stiekem gewoon heel erg uh, snel naartoe. Misschien ook om, om budgetaire redenen, dat daar wat meer financiën zijn om startplaatsen. Uh, aan elkaar te verbinden en finishplaatsen aan elkaar te verbinden dan dat het in het zuiden is. Maar uh, nee, dat, dat is absoluut geen reden. Het is meer, uh, je, je ziet dat eigenlijk, we gaan gewoon de komende twee dagen zo snel mogelijk naar het noorden, ritten van 200 kilometer. En dan ben ik blij met een etappe zoals uh, we, dat, we dat op uh, de dag na de rustdag hebben met een finale die toch super interessant gaat zijn. Ja, en ik ben daar een keer op vakantie geweest, Bobby, is een hele mooie streek ook daar, de Markje. Oh, de Markje is prachtig. En ja. ook goed nieuws, Bobby Traxel. Hele lekkere rode wijn, Rosso di Piceno. Dat zou je moeten aanspreken. Die is fris, fris, fruitig en goed. En van Ajezi, die hebben volgens mij een eigen type witte wijn. Dus aan het einde van de dag nog even met Sander Kleikers. Maar glaasjes. daar gaan we het de, de dag na de eerste dag na oh. over hebben. Want dat is de food stage, uh, Sander. <laughs> dus dat, uh, jij probeerde daar al een klein ja, beetje naartoe. Dat is eigenlijk is, de is, mooiste. Is, is dat de kaasrit ook? 
Igor van Bellen. Reggio Emilia. Oh, ja. dat, dat is, is uh, elfde rit, ja. Dat is elfde rit op woensdag. Eén uh, lange rechte vlakke weg. Jij op zei... dezelfde weg, hè? Gewoon <laughs> de hele tijd, hup. Ja. hup. Via Jij zei Emilia. al uh, hup, in hup. onze Giro Preview Show, dit wordt het moment dat ik, ik ga pieken. Hoe uh, staat het met de voorbereiding? Uh, de voorbereiding uh, is goed. Hè. Vandaag is het rustdag. Uh, ik werk specifiek naar woensdag toe. Dus dat, woensdag beginnen we ook wat later. Jan gaat het eerste deel voor zijn rekening nemen. Ik hoop dat hij niet uh, al het kaas kan zwijgen. Ik hoop dat hij niet alles uh, gaat uh, ruineren voor mij door alles al te vertellen in die eerste twee uur. Maar uh, ja, het wordt, uh, nee, we gaan ook eerlijk zijn dat het gaat rit worden zoals uh, we in de eerste week ook hebben gehad. Hè. Waar de vluchters al weten, dit wordt een sprint. Mm. Dus maar we moeten er positief in staan. Dat wordt gewoon uh, keuvelen over alles wat niet met de koers te maken heeft. Mooi. Nou, maar we hebben toch mooie, mooie ingrediënten om er een, uh, een lekkere, <laughs> voedzame etappe van te maken, toch jongens? Absoluut, ja. ja. <laughs> dat moet er ook En dan mag je voor mij ook gewoon uh, de, de startplaats van etappe 12 meenemen. Als Parma mag je daar ook wel iets over ja. vertellen. Of daar iets lekkers Lekkere hand. Lekker heerlijk. <laughs> Veel gastronomie dus op woensdag en donderdag. Donderdag en vrijdag zijn... Uh, Hobby, stuk voor stuk dan even. Donderdag, echt een overgangsrit. Te simpel voor klassementsmannen, te lastig voor sprinters. Ja, we, we gaan dus eigenlijk uh, weer de oversteek maken. We gaan zo snel mogelijk naar het noorden, maar dan daarna weer richting het, uh, het uh, Genova en, uh, en uh, Sanremo toe. En dan heb je natuurlijk eventjes dat je het binnenland flink door moet en eventjes op en af moet. Uh, niet te lastig. Uh, voor, voor de mannen, voor het klassement. Uh, maar wel weer van die lange... Het zijn wel lange dagen, hè. Als je daar kijkt, het zijn allemaal zo'n beetje rond die 200 kilometer. Als je na de, uh, uh, naar, de, naar de rustdag, de eerste dagen... Het zijn allemaal zo'n beetje rond die 200 kilometer. Dus dat heeft ook weer die uitputting richting het laatste... Het ene laatste weekend en de laatste week uh, te maken. En dan uh, bouwen ze het eigenlijk, voor mij op zich... Bouwen ze het heel mooi op na de rustdag. En dan wat lastiger... Uh, een lange, lange gedeelte en dan etappe naar Genova alweer een stukje lastiger. En vanuit San Remo is het ook al gelijk weer een, uh, nou ja, een, een, een pittige, uh, maar niet onafkomelijke etappe. Ja, donderdag is zowat de Kemna-rit eigenlijk voor mij. Die vluchtersrit, um, die heel lastig is. Maar ja, die staat te dicht in het klassement. Dus ik denk dat hij dinsdag en woensdag echt tijd moet verliezen. Want dat is gewoon de rit voor hem ook weer op donderdag. Te lastig voor een de Gent, denk ik, maar... Ja, dat is echt de rit voor de vluchters. En het is vooral voor mij dan de rit van Wouter Weilands. Want dat is de rit met de Passo del Bocco, waar hij overleed. Voor het eerst terug op het parcours sinds zijn overlijden. Dus dat wordt wel een dag waar we veel over zullen nadenken, denk ik. Ja. Ja, en wat je ook daar, daar ziet, tot, aan, tot en met die vrijdag, hè, om niet te snel over Wouter Weiland heen te stappen, hè, met alle respect daar natuurlijk voor. Um, weinig bergpunten te pakken tot, vrijdag, tot en met de vrijdag. Eigenlijk hebben we... Wat tot, en met de zondag, tot de zondag eigenlijk. Ja, maar tot en met de vrijdag is het vier of vijf derde categoriebeklimmingen die we hebben. Uh, op de zaterdag heb je dan alweer wat tweede categoriebeklimmingen. Maar dat, eigenlijk deze week weinig te doen voor het blauw. Daarom zei ik het ook, hè. Bouwman moet zich richten op de derde week. Ja. Moet deze week echt rustig aanpakken als hij wil. Als hij dat uh, klassement wil nastreven hè, uh, voor de blauwe trui. Maar uh, die donderdagrit vind ik wel interessant... Uh, uh, of, we, zitten, we zitten al op vrijdag, sorry, we ja, zitten al op vrijdag, vrijdag ja. naar Cuneo vanuit de Saremo. Ik bedoel, het is eigenlijk de rit zoals we hebben gehad in Sicilië, met die klim van de Portella Mandrazzi. Uh, op 100 kilometer van de aankomst ligt het op, ook nu weer. Maar die klim is veel lastiger dan de Portella. Die was 4%, 10 kilometer, waar Kevnish en Newen en Demar losten, weet je nog, Sander? Ja. Uh, nu is het 10 kilometer, 6 à 7%. Mm. Dat is echt een zware, dat is een zware beklimming eigenlijk, toch? Hè? Ja. Voor die sprinters. Uh, en nadien heb je ook geen afdaling. 
Het is eigenlijk, het is eigenlijk een quasi plateau, vlak. Een beetje, ja, ja, de hele ja, tijd. Ja. 100 kilometer. Dus veel moeilijker om terug te keren. Dus daar heb je wel ook weer zoiets van... What will happen? Ik bedoel, vluchters... Controle op Sint Fenix, Intermarché. Het is, het is heel moeilijk om dat te gaan voorspellen. Bobby of dan toch nog Kevin is Ewan. Ja, ik zou, ja. Jij bent een uh, duurbetaalde analist van Eurosport Nederland. Je zit in uh, de meest luxe hotels uh, in Italië. Elke dag op onze kosten te eten en te drinken. What will happen? Daar. <laughs> Je stelt de vraag. Jij moet de beantwoorden. Nou ja, nee, maar daar ga je... Nou ja, dat is een heel interessant. Hè? Ik denk dat het te vergelijken is met wat we al gehad hadden. Inderdaad, hè? De, de, de eerste rit van Demar. Zo'n, zo'n soort van uitkomst ga je daar kunnen krijgen. En dan is het kijken of de, de, de sprinters zoals Ewan, dat hij geen pech heeft. Dat Cavendish en Ewan ook samen, de twee teams, ook samen willen werken. Want dat was volgens mij ook een tekortkoming in die rit. De eerste rit van Demar, zeg maar. Uh, of ze kunnen samenwerken en terug kunnen komen. En dan is de grote vraag van welke andere mannen zouden dat dan uh, niet willen. Dus, en die uh, avond gaat Hugh naar huis. Ja, dat, is, dat, een is, een dat is de laatste kans. Ah, Daar gaat hij naar huis. Dat is een voorspelling. Dat is lekker dichtbij voor hem. Hè. Correct. Dat is de meest dichterbij plek volgens mij uh, richting uh, Monaco. Monaco en, oh, uh, handig. Dus, die uh, avond, de sprinters die de koers niet uitrijden, die gaan die avond naar huis. Hmm. Ja. En uh, Van der Poel blijft denk je nog wel voor het weekend, uh, voor de zaterdag bijvoorbeeld. Van, uh, ja, die zegt toch dat hij de Giro gaat uitrijden. Ja, oké, okay, maar we zeggen allemaal wel eens wat. Uh, ja, dat, zu- dat, dat zullen we dus gaan zien. Kan, zaterdag kan hij ook misschien uh, meedoen. Ja, naar Turijn, want uh, 147 kilometer, lastig, korte rit, 3000 hoogtemeters. Is echt uh, lastig, het is een prachtige rit. Dat is een prachtige rit, dat is echt een hele mooie rit. De mooiste van Draaien. deze week denk ik. Draaien, keren. Uh, Turijn is een prachtige stad. Ik ben er Twee echt... keer die basiliek op, hè? Pff, het is prachtig. Er wordt een hele mooie dag. Niet ja. alleen voor het parcours, niet alleen voor de koers, maar ook voor de plaatjes daar rondom ja. Turijn. Ik ben daar naartoe gevlogen om uh, uh, Kruiswijk in het roze binnen te halen. <lacht> dat, was, maar... dat heb je nu echt al zestig keer verteld in deze podcast. Oh. Dat is echt een... een, een... De vloek van Bogert. De vloek van Bogert in de sneeuw. Het is echt... Maar nee, maar dat, ja. wordt, dat, wordt een, dat wordt een hele mooie dag. Omdat hij gewoon zo lastig is. En toch niet lastig. Of ja, en de dag voor een zware bergrit. Ja, wat gaan ze doen? Hm. Is het iets voor de klassementsmannen nog op zaterdag? Of gaan die hun kruid droog houden, denk ik? Pff, het is wel echt lastig hoor, uh, Sander. Ik zou niet zeggen dat dat uh, een rit is waar de klassementsrenders... Uh, niet zullen proberen of dat, dat, ze, 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 dat ze dat zomaar zullen laten passeren. Als je kijkt naar die twee beklimmingen die op het lokale rondje zitten, dus met de basiliekklim die we hebben in Milaan-Turijn, die is eigenlijk op zich ook al echt super zwaar. Ik bedoel, 5 kilometer, 8 procent, Sander, jij weet hoe lastig dat is. 3,6 aan 7,3 procent, die ander, die doen ze dus twee keer. En de top op 12 kilometer van de aankomst. Ja, ik bedoel, alle ingrediënten zijn er om daar echt een een hele, hele mooie finale van te maken. Veel lastiger dan de Napoli-rit. Dat is weer een type, een type rit waar mannen als uh, Guillaume Martin... nog eens een keer het klassement terug in willen komen. <laughs> dat, dat, dat zijn zulke soorten Of waar ritjes. iemand als uh, Carapaz wil oorlog maken. Oh. Ja, dit zijn, dit zijn ritten. Dit zijn super interessante ritten... omdat ze heel moeilijk te voorspellen zijn. En dan, ja. daarom moet je ook gewoon kijken op die zaterdag. Um, wat, wat je... Ja, het is draaien, keren, op en af, super lastig. En eigenlijk ook dat iedereen zich in wil houden voor de dag daarna, maar het niet kan. Dit is een dag waar je het klassement niet gaat winnen, maar wel kunt verliezen. Dat zeggen Daar we is hij hoor. Prachtig, die hadden, we, die hadden we nog niet echt gehad voor deze week. 
En uh, misschien een, uh, een dag waarop Nibali uh, deze Giro extra cachet kan geven voor zichzelf. Hè. Karsten zei het al in onze voorbeschouwingsshow. Misschien wel echt een dag voor hem om te winnen. Het is en dan... een Nibali dag met veel afdalingen. Ja, ja. prachtig zou dat zijn. Dan uh, zondag tenslotte. De, ja, er staat hier de enige echte bergetappe van week 2. Dat kunnen we misschien zo wel zeggen als je kijkt naar het profiel. Klopt, ja. Ik heb heel veel Italiaanse bergen gefietst, Jeroen. Veel kruisjes al gezet in mijn grote 500 beklimmingen die je gefietst moet hebben boek. Maar deze ken ik allemaal niet. Wat voor een beklimming gaan we hier krijgen? We zitten in de Valle d'Aosta. De kleinste regio van Italië, maar wel een van de mooiste regio's. Want dit is het nationale park van Gran Paradiso. We hebben daar in de afgelopen jaren al een paar uh, etappes uh, in afgewerkt. Waaronder die twee jaar terug, of drie jaar terug, weet je nog, toen uh, Carapaz de Giro won. Ja, ja. Dat hij daar in, uh, naar Cerezole Reale... Ja, die beklimming uh, heb ik gedaan bijvoorbeeld. Ja, met Nibali en Roglic, dat ja. uh, onderhoud oh, ja. daar. Ja, ja. Dat was die rit, en waar Zakker in de rit won. En uh, toen waren ze daar ook, dat is in dezelfde buurt. Dus je hebt die beklimmingen misschien niet allemaal afgewerkt, maar het is wel de regio van Valle d'Aosta, ja, de klimregio. Ook rittenkoers natuurlijk bij de belofte, die daar heel veel bekend voor staat. Dus uh, drie beklemmingen die ik ook niet kende. 12 kilometer 7%, 14 kilometer 7% en 22 kilometer 4%. Um, als ik wel kijk naar het verloop, uh, heb je vooral bij die laatste um, zeer veel uh, grillige passages. Maar het zijn niet de, de lastigste beklimmingen qua percentages. Maar wel, ja goed, je hebt uh, in totaal in die laatste, wat is het, in die laatste 85 kilometer alle klimmen. Dus uh, dat wordt ook weer een zware kost. Ja. Ja. Maar geen blokhouse op de laatste dag. Nee, maar wel, we kunnen wel toch Bobby een soort van herhaling verwachten dat dat daar weer de klassementsman uh, vlak voor die rustdag verschrikkelijk willen gaan huishouden. Ja, zeker. Een, 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 veel kilometers in deze, deze tweede week van de, van de Giro. En dan uh, op het laatste dan zo'n lastige rit. Met een uh, fantastische finale van 80 kilometer. Dat is altijd interessant. En een test voor Euromedia. Euromedia die natuurlijk de, de productie voor deze Giro heeft overgenomen van de RAI. En daar is de RAI natuurlijk nog steeds ziek om. Um, maar in die laatste beklimming hebben we een aantal tunnels. Ai. Dus daar moeten ze zich gaan profileren. Ja. Wat uh, zo al met al jongens. Het klinkt echt wel ja, als een uh, leuke week. Vind je het een mooie uitgebalanceerde week ook Jeroen? Deze? Perfect. Echt perfect. Dit is Net als de hier. eerste week. Ik, ik vind dit echt een hele mooie week. Ja, dit is een week die ook, maar ook een week die je nodig hebt. Hè? Want het, rij, het lijkt heel kritisch dat we zeggen: de eerste ja, drie ritjes van deze week. Dan heb je het over de dinsdag, woensdag, donderdag. Van, ja, ja, ja. En dan de vrijdag niet super lastig. En de zaterdag hartstikke mooi. En de zondag super lastige beklimming. Het lijkt dat we heel kritisch zijn. Uh, maar het is juist perfect opgebouwd naar hetgeen waar ze willen. En zoals Jeroen dat altijd mooi zegt, een lang voorspel en een super climax. Of hoe was het? Uh, <laughs> ja, ja lang, heel, lang, heel lang voorspel. <laughs> Wat, uh, van Want dan, kan, dan is het gevaar dat de climax plots korter kan zijn. Maar dat is geen probleem. Oké. Als we het over uh, climax hebben, nou, verrassingen dan misschien. Maar wat wordt de grote verrassing deze week, uh, Bobby Traxel? Ja, als we het weten is het geen verrassing. Ja, dat zeg je altijd. Maar je kunt ook niet zeggen het wordt een verrassing, want dat is geen verrassing. Nee, ja, ik denk ook niet dat, uh, dat we een grote verrassing uh, oh. uh, kunnen zien. Ik, ik hoop, en dat is dus geen grote verrassing, maar uh, dat uh, een Krimai nu toch wel de stapje zet naar een uh, overwinning in deze uh, Giro. Mijn verrassing voor de tweede week is dat Bobby Traxel de laatste klim gaat verkennen op zaterdag en zondag. Dat, dat zou voor mij een hele grote verrassing zijn. zijn. Dat zou enorm vet zijn. Met de e-bike mag ook. Ja. Dat we in dat uh, shotje van de Giro ja, e-bike... Dat we, dat we opeens straks al ja. zo voorbij Met z'n twee handen in de lucht. <laughs> maar dat zou ik dus wel echt graag doen een keer. Samen met ja. uh, mijn uh, leeftijdsgenoot uh, Cunego. 
hier uh, die, die I-Geo uh, ja. rijden. Dat zou voor mij de, de verrassing van de tweede week zijn, Sander. Dat ja. zou mij... Uh, ja, nee, ja. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik uh, had mijn fiets ingepakt, jongens. Uh, uh, door uh, een verandering van type auto die wij beschikbaar hebben hier, uh, was het niet mogelijk om die mee te nemen. Dus ik, had, ik, ik heb de intentie gehad om hem in te pakken. Jongens. Hij staat nee, nog... Heb, uh... Hij staat zelfs in mijn koffer klaar, thuis. Oh. Maar ja, dus... Uh, nee, Jeroen, sorry. Dat gaat... Uh, ja, dat zou dat is een verrassing zijn. Maar dat gaat ook echt niet gebeuren. Dat is een uh, illusie, is dat eigenlijk. Illusie. Dat wordt een verrassing. Wat geen illusie is, is dat er iemand uh, volgende week zondag of komende zondag is dat eigenlijk in het roze gaat slapen. Wie uh, slaapt er zondag in het roze? Een hele moeilijke vraag. Het is echt een hele moeilijke vraag. Ja. Ik heb altijd okay, ik gezegd... Denk, uh, ik denk wel een consumentenrender. Ja? Ik heb, ja. ja, ik heb altijd gezegd, Richard Carapaz wint uh, deze Giro. En ja. dat, daar sta ik nog steeds. Je hebt toch al Meida gezegd? Nee, hij was er niet bij bij de preview show. Oh, hij was er niet bij natuurlijk. Toen was hij nog in Egypte. Volgens het mij, was ja. Jan, Sander en Karsten die alle drie ja. zeiden al Meida. Oh ja, ja sorry. Ja. Nou, geen probleem, jongen. Jij zei Carapaz. Ja, oh, Karsten Traxel lijkt op elkaar. Um, ja, ik denk ook... Kijk, Lopez rijdt nog in het uh, roze. Die gaat dat ook proberen vast te houden... Dinsdag, woensdag, donderdag. Dus die gaat niemand die gevaar oplevert voor het klassement, gaat die willen wegrijden. Laten wegrijden. Dus die wil echt die trui vasthouden, waardoor het dus moeilijker wordt voor een renner die ver staat om nog die roze trui te be- over te pakken nu. Stel, Carapaz was nu in het roze, had hij gezegd, pak maar die roze trui af, is het niet erg. Dat gaat Lopez niet zeggen. Dus het wordt de klassementsrijder na zondag. Um, ja, Goh, ze zijn daar met z'n zessen. Hè. Ik ga voor Bardet. Kijk, Bardet op zondag in het roze. Wow, maar dat is dus de verrassing. Ja, misschien. Ja? <laughs> ja, mooi, leuk. Nee, ik blijf bij Traxel op de e-bike. Ja, dat is mijn verrassing. Dat zou we oh, dus mag kunnen. ook op een e-bike? Ja, 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 maar het moet zelfs op een... Nou, moet niet, maar mag ook. Ja. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. Jongens, dinsdag beginnen we weer met de rit naar Jezi. Vanaf 12 uur 10 op Eurosport en Discovery Plus te zien. En alle andere uitzendingen beginnen we zo tussen kwart over elf, half... Eén. Dan wel met Jan, dan wel met uh, Jeroen. Verder hebben we deze week nog uh, genoeg andere wielrennen op uh, Eurosport. Uh, vanaf donderdag bijvoorbeeld de Ronde van Burgos uh, voor de vrouwen. Tot en met zondag elke dag vanaf zo'n half drie te zien op Discovery+. Plus. En je kan het ook terugzien op Eurosport 1. Om acht uur hebben we een samenvatting van uh, de Ronde van Burgos. En dan zaterdag de ja, Tour de Finisterre. Is het hè, Jeroen, dacht ik? Of Finistere. Finisterre. Over welke rit heb je het? Nee, zaterdag. Een andere... Nou, er zit nog meer koers, hè? Tour de Finisterre. Oh, de Finisterre, ja. Finisterre, ja, voilà. Uh, die is te zien direct naar de Giro. Dus uh, van de Giro-etappe kan je die zaterdag gewoon meteen daarna blijven hangen en bekijken. En zondag hebben we ook nog de Antwerp Port Epic voor de echte liefhebber. Kwart over drie op Discovery Plus met onze zeer gewaardeerde en geliefde collega Andries Lemme. En wij zijn er uh, volgende week weer. Op de rustdag. Dan hopen we dat uh, Bobby Traxel uh, nog steeds een uh, goede bui is. Uh, Bobby, veel succes daar. Dank je. En uh, geniet ervan. Uh, doe ze allemaal de groeten. Jeroen, wij zien elkaar uh, morgen gewoon weer gezellig in Hilversum, hoop ik. Morgen, ja, dinsdag. Ja. Top. Ik, Top. ik ben er. Dan zien wij elkaar uh, morgen. En uh, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.